0: Ich grüße euch, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge Datacrons. Wir sind wieder da nach einer Woche Pause. Letzte Woche gab es kurzfristig einen Ausfall, tierischer Notfall. Ähm, ich bin der Kryos, freue mich wieder hier zu sein. Bei mir ist auch wieder
1: der Irm. Hachua, Apenke, Kimbaba, Lumba, Songche, Kuchu.
0: Oh, das klang was smooth, ey. Bis auf den Versprecher. Aber du lernst ja noch. Ja, Alter. Ich bin A1-Niveau.
2: Ja, und der Live, der ist auch am Start. Ich freue mich auch, wieder hier zu sein. Ich sage das im Vollbesitz meiner geistigen und körperlichen Kr Kräfte ohne Zwang.
1: Das ist sehr spezifisch und überhaupt nicht verdächtig. Nein. Hallo Live. Du hast gerade irgendwas Hallo von Pancakes Life, ja. gesagt. Was war denn das auf Hutisch? Äh, Im Grunde habe ich gerade vegetarische Ernährung gedisst, nur für den Kryos. Ey, du Arsch. <lacht> ich werde immer kreativer mit den Schätzen, ey. Aber das Find Problem cool, ist, ja. wenn jemand wirklich eine Ahnung von Hutten hat, ist es ihm oder ihr unmöglich, von meinem dilettantischen Geplapper irgendwas abzuleiten. Man müsste es geschrieben sehen <lacht> und selbst dann ist es absolut katastrophal. Von daher äh, bin ich eigentlich fein raus, was Fact-Checking angeht.
2: Der Zentralrat der Hutten ist das erführt. Ist Oh ja, oh ja.
1: Ich, ich kann mich in, auf Nahuta nie blicken lassen. Das ist vorbei. Jetzt schon durch. Das ist ungefähr so wie die, wie die ersten äh,
0: ersten Varianten vom Google Translator. Der mhm. ist inzwischen wirklich gut, ne? Aber damals waren die Übersetzungen tatsächlich echt wild. Mhm. 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 <lacht> naja, gut. Ähm, Community. Wir haben zwei neue Patronen zu begrüßen. Und das ist einmal der Eggert im astromec tier Hallo, Eggert. Ey, Eggert, ja,
1: saugeil. Der ist mir bekannt. Ah. We yes. yes. Wen, ne
2: ey, Eggert.
1: <lacht> <lacht> da ich, oh, ey, ohne Scheiß, da habe ich, hab ich kürzlich so ein, so ein phänomenales Meme gesehen. Äh, da gibt es doch, doch diesen Sprachgesang-Künstler aus US-Amerika, da diesen Drake, mm. den Drake, da. Ne? Mm -hmm. Und äh, da hast du das Foto von dem Typen Drake. Und dann drunter die Fresse vom, vom Eggert, von den Werner-Comics. <lacht> Nebendran, Drake rückwärts. Okay. Und dann guckst du drauf, Drake rückwärts, hä? Hey, und dann, ah, Eckert! <lacht> <lacht> Ja, ich bin, ich, nicht drauf gekommen. ich bin verreckt. Ich bin verreckt. Ich habe jetzt gerade ein Meme erzählt. Das ist so ziemlich das Dümmste, was man machen kann. Das ist wie ein Witz erklären. Ja, da ist einfach tot. Aber verdammt nochmal ja. habe ich gelacht. Oh, war das lustig, Leute. Könnt ihr euch vorstellen? Uiuiui. So, ich nehme jetzt einen Schluck. Du hast gerade einen
2: Damok gemacht.
1: Ja. Ja.
0: <lacht> oh, wir haben schon mal über die Folge gesprochen in Star Trek. Die ist so gut. Chaka, wenn Ach. die Mauern fallen. Tempo, seine Arme weit. Mhm. Nee, Moment. Doch, doch, das, das war korrekt. Ja, doch, ich glaube schon.
1: Doch, 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 doch. Ja. Gute
0: Folge. Guckt euch das an. Das war's bei Datakronz, dem Star. <lacht>
3: <lacht> <noch gar> <lacht> dem
0: Trek Werbe-Podcast, ja. <lacht> genau. Ja, aber wir haben ja noch einen Patron zu begrüßen und zwar gleich äh, einen machtsensitiven Unterstützer. Uh. Also jemanden, der sich den, den äh, Kram richtig reinzieht. Und äh, uns auch mit ein bisschen mehr Geld unterstützt. Das ist der Lord Potmore, von dem ich in der letzten Folge eine Rezension vorgelesen habe.
1: Ah, saugeil. Das freut mich riesig. Herzlich willkommen.
0: Ja, herzlich willkommen. Ich glaube, den haben wir angefixt einfach mit der Mando-Folge. <lacht> das war wahrscheinlich
1: der, der letzte
2: tomino stein Wahrscheinlich an nur diesen, äh, hier, diesen Ohrwurm. Oh, Mandalo. Oh, fuck, fuck ja. ey. Ja, ey. ey wir,
1: wir konnten nicht anders. Wir mussten dieses Meme wählen.
0: Wir mussten das Meme wählen, ich musste die Anspielung machen und, und ich habe mich, hab mich selbst damit verkrüppelt, weil ich habe das immer noch im Kopf. Hm? <lacht> Wir? Wir haben lange rumgemacht. Ihr erinnert euch Jungs? Aber hey ja. Schicksal. Ja. Oh, ey, es, es geht nicht raus aus meinem Schädel, Ich habe jetzt auch schon wieder den Rest der Folge drin. Also
1: sorry. Der, der Mann <lacht> hat es geschafft. Der ist unsterblich.
0: Und das mit so einer mit so einer Verarsche Aktion auf Pro7,
1: hey. Wusste ich nicht. Du hast es, du hast es für mich ruiniert. Ich habe echt gedacht, das sei so ein Cringe-Lord. Dabei, <lacht> dabei ist es eigentlich nur eine echt coole Sau. Ja. Oh Mann. Ja, und
0: äh, der Dark Talk, der hat äh, sein Versprechen wahrgemacht und ist richtig heftig mit Memes am Start.
1: Ja. Kommt der, jeden Tag ein paar. Das ist seine Stärke. Und der, der selektiert mm. die auch hervorragend. Der postet nicht alles mm. Mögliche, was er irgendwie zusammenkratzt, der Mann hat Geschmack. Also großes Wort ja. nochmal. Also es gibt jede Menge richtig schlechter
0: Star Wars-Memes, die die Grenzen, die jedes Geschmacks sprengen. Und meiner ist schon echt düster. Und er Aber, macht die Miesmuschel
1: ähm, und filtert einfach ja. hektoliterweise das Internet durch und lässt nur das Geiste <lacht> für uns hängen. Genau,
0: also dafür vielen Dank. Richtig cool. Wofür ich mich auch bedanken will in der Community ist an
1: die tolle Pen-and-Paper-Runde mit dem Lars. Ah, ich könnte so kotzen, dass ich da fehlen musste, ey. Da ist mir was dazwischen gekommen. Aber das nächste ja. Mal.
0: Ja, also, das hat er richtig cool gemacht. Das hat mega Spaß gemacht. Danke, Lars, dafür. Ich freue mich schon richtig auf die nächste Runde.
3: Und ich erst. sicher
0: geil. Genau, ja.
2: Ähm, wolltest du was sagen, Eifel? Ich habe gemeint, und ich erst.
1: Aber dann musste ich aufstoßen Na. und dann war der Moment weg. <lacht> Siehst du, jetzt, da jetzt, man dich anständig hört. Jetzt, jetzt da du ordentlich eingemischt bist, jetzt hören wir, jetzt hören wir jede kleine Regung. Wenn du mit, dem, mit de, wenn du mit dem Nasenflügel wackelst, hören wir das. Und dann hast du unsere Aufmerksamkeit. Also, das ja, das das
2: stimmt. Meine Nasenflügel. Stimmt, stimmt.
0: <lacht> Stimmt, der Live, der hat ein neues Mikrofon, damit er endlich auch bei den großen Jungs mitspielen kann. Yeah. Und ähm, freue mich drauf, dass man ihn jetzt auch hoffentlich ein bisschen besser hört und das auch für die äh, Tonqualität äh, zuträglich ist. Ich muss mich entschuldigen, in der letzten Folge habe ich krass übersteuert. Das hat mich so angekotzt, als ich es gehört habe.
1: So peinlich, Kryos, ey. Das wäre mir an deiner ja. Stelle mega unangenehm jetzt. Da hätte ich echt ja, ein schlechtes ja, ja. Gefühl. Das wird an mir nagen, du. Uiuiui. Ui, ui. Das tut's auch tatsächlich, aber ich glaube, ich war einfach ein bisschen aufgeregt. <lacht> Apropos aufgeregt, ey, ich bin sehr nervös, wenn es ums Ratespiel geht, weil ich mir das echt nicht mehr zutraue. Aber wagen wir, wagen wir doch noch einen Versuch, was meinst du? Ja, wir sind gleich soweit, eine Sache
0: noch, <lacht> denn wir müssen den äh, Kanon-Check vom letzten Mal ergänzen. Und das kommt davon, wenn der Assistenz äh, die, die Podcast-Struktur an sich reißen will, verdammt normal. Genau, ja. <lacht> Ähm, wir haben beim letzten Mal über die Mandalorianer gesprochen und viel über die Tauung. und ähm, im Kanon-Check habe ich gesagt, es gibt jetzt nicht so wirklich Widersprüche zwischen, zwischen der alten Lore und dem Status Quo, aber ich kann noch ergänzen, dass die Taug sehr wohl Teil des neuen Kanons sind und auch ihre Herkunft von Coruscant mhm. und auf äh, nicht auf Coruscant, sondern eher galaxieweit äh, gibt es sogar den Taungstag. Das ist einfach ein Wochentag. Nein. Echt ein ja. Wochentag. Ich habe gedacht, ein Feiertag, aber das, das ist einfach ein Wochentag.
1: Nein, das ist der Mittwoch quasi. Nein, wie cool. <lacht> das ist der dritte Tag der Woche. Ja, aber weißt das du, ist ernsthaft. Also, abgesehen von so ein paar äh, selbsternannten ähm, Neo-Heiden, gibt es den Wodan in unserer Kultur auch nicht mehr. Und trotzdem haben wir den Mittwoch noch. Ja. Also, er gibt irgendwo auch Sinn, ne? Genau, ja.
0: Ja, ähm, finde ich cool. Und ich muss eine Pause machen, weil meine Frau anruft. Das ist vielleicht irgendwie ja. geil, das lässt du drin. Ja, hallo. Du weißt, dass ich gerade mitten in der Aufnahme bin. Ich habe <lacht> dich gerade sogar weggedrückt. Du rufst nochmal an, da dachte ich, es ist
1: irgendwas. Tschüss.
0: So, die alte hab ich rund gemacht.
1: <lacht> der der hat es gezeigt, das haben wir genau gehört. <lacht> ja, und dann habe ich oh der sie oh sich geguckt und habe gesagt, ey, Alter, wenn das Ei nochmal so hart gekocht ist, ja. <lacht> okay, okay, sorry. Jetzt? Äh. Ja,
0: jetzt. Und ähm, du willst raten, aber diesmal äh, lasse ich dich nicht einfach blind raten, weil du hast absolut recht. Das ist, äh, das wäre äh, das wäre unmenschlich von mir.
1: Ich habe <lacht> einfach mit dem einen Volltreffer damals, zu Beginn des Podcasts, habe ich einfach all meine Machtpunkte schon aufgebraucht. Ich glaube auch, ja. ja. Ich gebe den Tipp, heute wird es animalisch und satanisch. Animalisch und satanisch. Ugh. Also hätten wir jetzt einen richtig coolen äh, Okkultismus-Podcast, hätten wir es wahrscheinlich von Baphomet.
3: Mhm. Aber
1: ähm, wenn ich an Star Wars denken muss Geht es um die ganzen Viecher, die von den Sith korrumpiert oder äh, genutzt wurden? Äh, 90 Punkte. 90 Punkte, okay. Ja,
0: du bist du bist ganz dicht dran. Ich würde es nicht auf die Sith begrenzen.
1: Aber ja, darüber reden wir heute. Aber, aber von der dunklen Macht korrumpierte ähm, äh, Fauna sozusagen. Sagen wir einfach korrumpierte Tierwesen und wo sie zu finden sind. Geil.
0: Das gefällt <lacht> mir sehr gut. Ja, das ist äh, eine Folge aus dem Wunschbrunnen mehr oder weniger. Der Dennis aus dem Patreon-Zeug hat Ach. sich nämlich eine Folge gewünscht, wo es um korrumpierte Viecher und korrumpiertes Zeug geht. Und ähm, ich hoffe, dass wir mit der Folge auf seine ähm, dass er mit der Folge auf seine Kosten kommt.
1: Es erinnert mich direkt an eines meiner Reittiere im MMO. Ja. Das ist ja der, der korrumpierte Varaktyl. Genau. Ja, der einfach aussieht wie äh, eine richtig psychotische Eidechse, beziehungsweise <lacht> ähm, so ein beschnabelter Gecko, der einfach aggressiv ist und Wende hoch kann. Und ja, ja wenn, man, wenn man sich Episode 2 ist das, glaube ich, oder 3 drei anschaut. 3. Drei. 3. Drei. Drei. 3, da, da hat das Tier seinen großen Auftritt, wenn Obi-Wan auf ihm reitet. Da siehst du ja, was das für, für farbenfrohe und gefiederte Knechte sind. Und da merkst du halt, was mit meinem so nicht stimmt. <lacht> das ist schön
0: ausgedrückt, ja. Ich habe ähm, eine sehr ausgedehnte Recherche gemacht. Es sind 14 Seiten. Das nice. ist, ähm, nur mal Nur mal als äh, Vergleich: so für eine normale Episode bin ich in der Regel bei sechs Seiten. Ähm, wir werden es nicht schaffen, alle 22 äh, Tierwesen, die ich hier rausgesucht habe, zu besprechen. Und um dem Ganzen eine gewisse Dynamik zu geben, also es wird bestimmt mehr als eine Folge geben, keine Sorge. Aber um dem Ganzen eine gewisse Dynamik zu geben, habe ich mir überlegt, wir schmeißen diese ganzen Namen einfach in einen Zufallsgenerator. Ah! Ja, ich habe dir vorhin was von einem Zufallsgenerator erzählt, stimmt? Richtig, jetzt wollen äh, wir lassen uns einfach mal von einer Maschine hier durchführen.
1: Was soll schon schief gehen? Wir leben sowieso in den Geburtszeiten künstlicher Intelligenz. Also ja. äh, die fünf bis zehn Jahre, die wir noch haben, ja, Krios, die machen wir jetzt einfach äh, hier mit Zufallsgeneratoren, nutzen wir die Scheiße. Wir sind sowieso im Eimer. Leute, ich habe es zuerst <lacht> gesagt, wir sind im Arsch. Ich bezweifle stark, dass du der Erste bist. Aber
0: gut. <lacht> Worüber redet ihr? Ich fühle mich nicht gut. <lacht> <lacht> da stand 100% pro schon irgendjemand im antiken Griechenland nackt da und hat vor den Automaten gewarnt. Ey, kann sein. <lacht> Gut, ähm, bist du bereit? Ich bin super ready. Bist du bereit live? Ich bin immer bereit.
3: <lacht>
0: Dann schmeißen wir das Ding hier mal an. So, spuckt da aus. Okay, geil. <lacht> ich habe so gehofft, dass dieses Viech in dieser Folge drankommt. Es okay. ist direkt das Erste. Wir reden heute über das Sturmbiest. Ah, Sturmbiest. Das klingt schon gewaltig. Ja, ich schicke dir als allererstes mal ein Bild von einer Sturmbestie rein. Okay.
1: Und du beschreibst mal, was du siehst. So, Magiken. Oh Gott, ich habe das mandalo meme geöffnet. <lacht> Jetzt habe ich es wieder im Kopf. Verdammt, das war eine Falle. Die ganze, die ganze Folge war eine Falle. Okay, wow. Ähm Habt ihr schon mal auf dem Nintendo, nicht auf dem Super Nintendo, auf dem Nintendo mit den eckigen Controllern Battletoads gezockt? Ja. Hm. Und dabei LSD genommen? Nein. Okay, weil wenn du beides kombinierst, <lacht> kommt das bei raus. Um, das ist die Sturmbestie. Also wir haben hier ein großes, muskulöses, äh, reptiloides Wesen das äh, eine gigantische Fresse hat und mindestens vier Augen, wenn ich den Ausbuchtungen trauen kann, vielleicht sogar sechs. Mhm. Ähm, gigantische Pfoten, der räumt jedes Bierzelt auf damit, gar kein Thema. Garantiert. Und sieht, also hat wirklich eine humanoide Haltung, aber so richtig Muckibuden-Typ-mäßig. Äh, also Bodybuilder-Style und der Schädel ist gigantisch. Also was immer er mit seinen Riesenpranken greifen kann, das kann er auch verschlingen mit seinem gigantischen Maul. Ist jetzt nicht unbedingt das, äh, womit ich mich direkt im Nahkampf anlegen wollte. Von nee. der Illustration her ähm, gibt es Andeutungen von Schall- oder psi die von seinem Maul mhm. hinweg äh, hinfortgehen. Und ich kann mir vorstellen, dass du mir gleich Näheres dazu erzählst. Ja, zuerst erzähle ich dir mal äh, das,
0: was ich damit verbinde. Mhm. Kennst du noch den, diese richtig schräge Zeichentrickserie Extreme Dinosaurs?
1: Extreme Dinosaurs, natürlich, Alter. Pass auf,
0: pass auf, ich schicke dir ein Bild rein. Ja, klar, Mann, <lacht> dass ich nicht selber dran gedacht habe. Das ist einfach der T-Rex.
2: Ja, natürlich. W wisst ihr, was in an der Serie gefuchst hat damals? Dass die Guten irgendwie einer mehr waren als die Bösen.
1: Das war total ja, ungleich. Ja, das, das war schon ein bisschen lahm, Alter. Und es waren alles Raptoren, die Bösen. Ja. Und die Guten hatten die, die Macht der Diversität auf ihrer Seite. Ja, mhm. Das war halt auch unfair. So sieht's aus, ja. Warte
0: mal, waren das wirklich alles Raptoren? ein T-Rex, oder? Nee, der, der Anführer war ein Raptor. Okay. Schon ein die Bösen? Ja. Der, der Anführer von den Extreme Dinosaurs war ein T-Rex, ja.
1: Ja, aber die Handlanger waren, glaube ich, Raptoren. Ah, weiß der Deibel. Auf jeden weiß Fall, der Deibel. Das, mhm. äh, das erinnert uns sehr, sehr stark an diese Sturmbestie, ja. Genau, also es,
0: ich habe das gesehen und gedacht, ja, Mann. <lacht> ich muss sofort lachen.
2: Also ich meinte jetzt T-Rex aus der Muckibude. Ja, mhm.
0: ja, das
1: ist
2: definitiv ein Steroiden-T-Rex.
1: Ja, der ähm, sich halt die Arme hat operieren lassen, weil die sind lang und nützlich. Hm? Ich
0: habe mir die Mühe gemacht, für alle diese Kreaturen nicht nur Bilder und eine kurze Beschreibung rauszusuchen, sondern auch eine, eine grobe Einstufung zu machen. Ähm, einmal, was die Intelligenz angeht, deren Herkunft, der genetische Ursprung und
1: wodurch die erschaffen wurden. Willst du mit mir jetzt ernsthaft eine dunkle Seite der macht tier erstellen? Ganz genau, das machen wir jetzt. Geil, okay, ich sehe schon die Fans die Karten basteln, ey, das wird nice, das spielen ja. wir irgendwann. Tatsächlich hat
0: im, im Kanon, nicht im Kanon, im Legends, ich weiß es nicht, irgendjemand von diesen Sith äh, Lords, ich glaube, es war sogar war sogar Palpatine, äh, ne, so ein äh, Monsterbuch gesch geschrieben, wo er diese ganzen Viecher auch drin Was? Er hat Er hat ein Darkseid-Bestiarium äh, verfasst. Ja, also Geil. das es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es Palpatine <lacht> war, aber es, ein Sith ein Lord hat das gemacht, ja.
1: Ach, dem war bestimmt <lacht> langweilig auf Coruscant zwischen den ganzen äh, Parlamentssitzungen und dem ganzen Scheiß. ja. ja. Genau. hat er sich dann seinen dunklen Studien hingegeben. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich stimme gerade vor. Wie, der hat
2: sowieso ganz viel mit Alchemie gemacht. Ich mir gerade vor, wie irgendeine Sitzung ist und der einfach so irgendwelche Viecher zeichnet. So, so Strichmännchen. <lacht>
0: <lacht> und später im Keller bastelt er die dann zusammen.
1: Oh Gott. <lacht>
0: ja gut, gehen wir mal zurück zum Sturmbiest. Das Sturmbiest zählt als äh, nicht empfindungsfähig. Ich bin ein bisschen über das Wort empfindungsfähig gestolpert, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich weiß nicht, was rauskommt, wenn man die Sturmbiester fragt. Also, das klingt jetzt wirklich <lacht> sehr... Das ist der Punkt. Es wird Im Englischen wird, das als, wird Empfindungsfähigkeit ja als sentient ähm, mhm. überset äh, ja, übersetzt. Im Deutschen heißt es empfindungsfähig. Im Star Wars-Universum werden Tiere häufig in drei Kategorien gequetscht oder Lebewesen im Allgemeinen. Und zwar non-sentient, mhm. semi-sentient und sentient. Also sentient sind die Humanoiden, die Menschen und so. Ähm, nicht, nicht äh, non sentient, das ist eine Wumpratte und so ein Kram. Und dann gibt es ein Haufen Zeug dazwischen.
1: Ich glaube, das hat mit ähm, Selbstwahrnehmung zu tun. Also ja, es, mit Bewusstsein und ja, so. Ne? Sentient ist Bewusstsein. Definitiv. Ja, im, im,
0: im Deutschen wird es auch ein bisschen als Intelligenz übersetzt, aber ach, da stolper ich auch ein bisschen drüber.
1: Ja, Kollege, was glaubst du, was da bei Biologen und Anthropologen und Philosophen äh, los ist, wenn die versuchen, diese Frage zu beantworten? Das können wir jetzt hier im Podcast nicht, aber das ist auf jeden Fall ein größeres Thema, das beschäftigt die Menschheit schon länger, ja. Das gibt es so eine bonus Das ist
0: Bonustre richtig. <lacht> Ja, also ich, ich weiß jetzt nicht so richtig, worauf wir uns einigen sollen. Äh, empfindungsfähig, intelligent, das ist beides irgendwie kacke. Ach, sagen wir einfach, äh, ja, nee, also ich finde ich find vernunftbegabt. Vielleicht ah, das finde ich gut. Das finde
1: ich sehr gut.
0: Darauf einigen wir uns jetzt. Oder? Also, sehr schön. die Sturmbestie ist nicht vernunftfähig.
1: Ha! Vernunftbegabt. Fuck off, Sturmbestie. Loser.
0: <lacht> Sie wurde erschaffen oder kommt, sagen wir es mal lieber so, von Malachor 5, das ist ein Planet, der auch in den mandalorianischen Kriegen eine große Rolle gespielt hat, wenn ich mich richtig erinnere. Okay. Der ursprüngliche genetische Ursprung ist unbekannt. Das sind irgendwelche Reptilien von dem Planeten. Und hm. erschaffen wurde die Sturmbeste durch Sif-Alchemie, der traius
1: akademie Ah, deshalb ist der Ursprung unbekannt, weil es halt ein manipuliertes Viech ist, was... Genau. Seien wir ehrlich, visuell ist das selbsterklärend, ja. <lacht> ja, ja. Also alle Viecher, über die wir hier reden, sind
0: in irgendeiner Form manipuliert worden. Und ähm, hier waren es die Sith der trios akademie in der Zeit des Jedi-Bürgerkriegs oder kurz danach, besser gesagt. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Das Fass machen wir jetzt auch nicht auf. Machen wir in der rewan folge Sehr gut. Es sind zwei Meter große Reptilien die äh, früher vor ihrer Umwandlung die Nahrungskette auf Malakor 5 angeführt haben. Das waren also die äh, Alpha-Predatoren. Mhm. Die wurden von den Sith dann noch weiter korrumpiert, nur um sie noch krasser zu machen, weswegen die jetzt auch diese Schallimpulse abgeben können, die du beschrieben hast. Also das sind definitiv Schallwellen. Das sind Schallwellen. Die können so richtige Schallblasts äh, von sich geben.
2: Ich stelle mir da gerade so Power-Metal yeah! vor. <lacht> Auf das Konzert gehe ich. Die Roadies haben da auch
1: äh, weniger zu tun. Der braucht kein Mikro, der Knecht.
0: Es gibt eine, eine Heavy-Metal-Band aus Deutschland, die sich tatsächlich in Dinosaurierkostüme kostüme Ja, Mann. Und Heavy-Metal Heavy für Kiddies macht. So geil. <lacht> Heavy-Saurus ist das sind der Scheiß. so cool. Ja. ja. Ich habe neulich ein Interview mit denen gehört. Die sind total cool.
3: Mhm.
0: Ja, also vielleicht sind die Sturmbestien auch so drauf, ja. Ich habe es noch nie gehört, wer weiß. Vielleicht <lacht> haben die auch einfach eine E-Gitarre dabei. Ja. <lacht> genau. Ähm, krasse Viecher finde ich. Mit denen würde ich mich nicht anlegen. Ähm, ich würde sagen, am Ende von, von jedem äh, Beast, das wir beschreiben, machen wir einen kurzen Kanon-Check, wie es denn aktuell aussieht.
1: Ja, und ein Rating, Mann. Ein Rating finde ich auch gut. Ja.
0: Aber erst machen wir den Kanon-Check. Im Moment werden die Sturmbestien nicht erwähnt, allerdings ist Malakor 5 in Rebels genannt worden und es wurde auch erwähnt, dass die Jedi ihren Padawanen richtige Gruselgeschichten über den Planeten erzählen und alles, was da lebt.
1: Ja, das bereitet die natürlich hervorragend auf Kämpfe gegen äh, Sith-Überbleibsel und deren Experimente vor.
0: Genau, ja. Also, ähm, kennst du die Szene aus den Simpsons, wo, er, wo, wo Homer richtig Schiss vor dem Buhmann kriegt?
1: Ja, wie er dann die Kinder <lacht> äh, närrisch macht, weil er selber total überfordert ist. Ist großartig.
0: Bart, ich will dich nicht beunruhigen, aber es könnte sein, dass im Haus einer oder mehrere Boomänner
2: sind.
1: Junge Parabas, ich möchte dich nicht vor. beunruhigen,
2: aber es kann sein, dass ein oder mehrere Sturmbiester in diesem Haus sind. Ah,
1: Meister! <lacht> ah! <lacht> Ja,
2: so stelle ich es mir vor.
0: Ja, äh, Rating. Du hast äh, reingespritzt, reingespritzt wollte ich gerade sagen. <lacht>
1: Seizure. <lacht> Jawohl. Dann, also, äh, dann hm, schlag doch mal was vor. Hey. Ich will nicht zu hart ansetzen. Ich schlage eine 7er Skala vor, weil es einfach groovy ist. Mhm. Und ich gebe der Sturmbestie jetzt ganz vorsichtig, weil ich nicht weiß, was da noch in der Galaxie lauert, gebe ich der mal ja, so vier von sieben ähm, äh, was denn? Heftigkeitspunkten? Coolness? <lacht> <lacht> Krassheit. Ich gebe nennen wir es doch die Irmskala. Okay, auf der Irmskala für krasse Sif-Bestien ähm, ist das auf jeden Fall eine äh, 4 von 7. Mhm. Vielleicht eine 3, weil sie, weil sie nicht vernunftbegabt sind. Das heißt, man kann sie wahrscheinlich super austricksen. die sind sehr gut da drin. Ähm, mhm. Dumme, mächtige Wesen <lacht> auszutricksen. Von daher... Das ja. stimmt, ja. Gehen wir auf eine 3. Okay.
0: Kriegt's eine 3. Sehr gut. Dann würde ich sagen, schmeißen wir mal den Generator wieder an und schauen mal, was er jetzt ausspuckt. So. Oha. Huiuiui.
1: Ähm, die Rakgule. Mhm. Kennst du die schon? Rackguel sagt mir was, die habe ich, glaube ich, schon vermöbelt im Spiel. Garantiert, auf Tares. Ja, genau, ja. Ich schicke dir ein Bild rein, du erkennst es sofort. Ja, der Rakul, da ist er. Mhm. Das ist jetzt auch nicht äh, Also, der macht keinen Hochschulabschluss, das siehst du direkt. Das, ähm, das ist ein Wesen, das ist auch Nein, es geht nicht auf, auf, auf den Hinterläufen primär. Es, es hat sehr, sehr Weite, lange Vorderläufe und bewegt sich äh, teilweise auf allen Vieren und bäumt sich aber auch einfach auf wie ein Bär. Mhm. Ähm, es sieht wirklich, äh, ja, es sieht wirklich aus wie ein dunkles Experiment. Es ist sehr schwer zu beschreiben. Auch wieder humanoid, wieder sehr, sehr sportlich mit breiten Schultern, schmaler mhm. Taille, muskelbepackt. Es hat Klauen, es hat keine wirklichen Hände, so wie die Sturmbestie vorher. Ja. Und, ähm, hat äh, wie Federkiele so vereinzelte Sporen mm. äh, oder, oder Sporne besser gesagt, Sporne, die aus dem mm. Kopf kommen, ähm, ist wohl blind und hat ein ziemlich fieses Gebiss. Mm. Das stimmt, ja. Also das beißt und kratzt, das sieht man. Ja, und zerschmettert 100 pro. Ja. Weißt
0: du, was scheiße ist? Ähm, Dass es beißt und kratzt. Okay. <lacht> Denn, ähm, ja gut, dazu kommen wir gleich. Machen wir erstmal erstmal <lacht> ähm, die Einstufung. Es ist nicht vernunftbegabt, Der Rakul. Oh Wunder. Die Herkunft ist ein bisschen schwierig zu sagen, aber die Verbreitung findet meistens in der galaktischen Geschichte über Tares statt. Mhm. Der genetische Ursprung sind Humanoide.
1: Oh, das ist mies. Mhm. Das heißt, die waren mal vernunftbegabt und <lacht> sind es jetzt nicht mehr. Ja. Das waren Typen wie du und ich und der Live, die oh. gekratzt und gebissen wurden. Ah, oh, verdammt. Okay. Ach, die, die, die haben quasi einen Werwolf-Effekt oder was? Sind die ansteckend? Ja. ja. Aber dazu
0: gleich, dazu gleich ein bisschen mehr. Äh, Rakule, das sage ich gleich vorweg, ist ein riesengroßes Thema. Jetzt nicht erschrecken, dass wir hier nur so eine so eine ein kurzes Porträt von denen zeichnen. Die kriegen definitiv eine, eine Bonusfolge.
1: Ach du Scheiße, okay.
0: Ähm, die wurden erschaffen durch Sif-Alchemie -Alch von Karnes Moore, einem alten Sif. Und werden auch als die Kinder aller Sif bezeichnet. Was? Ah, okay, natürlich, ja,
1: weil sie erschaffen wurden.
0: Okay. Genau. Und ähm, ja, Carnes Moore hat einen Artefakt erschaffen, das wir uns genauer angucken. Das ist auch schon, liegt schon im Wunschbrunnen, die, die Folge tatsächlich. Ähm, Karnes Carnes Moore hat einen Artefakt erschaffen. Dass es geschafft hat, äh, Rakgule zu, äh, zu erzeugen. Mhm. Im näheren Umkreis, sag ich mal. Und ähm, wenn man dieses Artefakt hat, diesen ähm, Talisman, dann kann man die Rakgule kontrollieren. Und die Rakgule behalten einen großen Teil ihrer Intelligenz. Solange sie nicht unter dem Einfluss dieses
1: Talismans stehen, sind es aber nur Tiere. Und so verhalten die sich auch. Das, das wirkt auf mich wie eine gematete Seele, die irgendwo nach dem Rest seiner, äh, in Anführungszeichen, Menschlichkeit sucht mhm. und aber orientierungslos und geplagt ist. Weißt du, so richtig düster kommt mir das rüber. Ja, komisch, gell, dass dir das düster vorkommt. <lacht> <lacht> und es ist Der doch, es ist auch ganz sicher kein Zufall, dass sie Rakghoul heißen, oder? Nee. Ja. Also Ghoul, ne, ähm. Heißt ja Leichenfresser, glaube ich, oder
0: Leichenschänder oder so. Ghule
1: sind in der westlichen Mythologie und im Okkultismus sind das Leichenfresser, beziehungsweise ähm, sehr oft äh, niedere, brutale Diener von ähm, Vampiren, die hm. vom verfaulten Blut der Vampire kosten, ohne verwandelt zu werden und davon abhängig sind.
3: Hm.
0: Ja, also dass die kein Spinat fressen, das äh, liegt, glaube ich, auf der Hand, gell?
1: Das ist eine verfluchte Seele, das steht vollkommen außer Frage. Und bei Sif, ja. finde ich, äh, sind wir mit so Okkultismus-Metaphern gar nicht weit weg. Ganz genau. Dem
0: Karnes Moore ging das mit dem Talisman allerdings zu langsam. Er hat gesagt, das ist ja scheiße, die müssen in meinem Dunstkreis sein, es geht viel zu langsam. Also hat er eine Plage erschaffen, die sich virusartig verbreitet. Oh Mann. Das heißt, wenn du von einem Rakul gebissen, gekratzt wirst, dann aber ciao mit au. es da, ja? da nichts
1: gegen? Kein, kein Talisman, kein, äh, keine Impfung, keine Heilung? Kein ja, das
0: ist, das ist der Punkt. Die gab es am Anfang nicht und viele tausend Jahre lang nicht. Aber du kannst einen Virus und eine Plage, die sich tatsächlich so noch fortbewegt, äh, fort, äh, sag ich mal, irgendwann kriegst du das in den Griff in der Regel. Und das ist auch passiert. Also es gibt einen Impfstoff, es gibt äh, Medikamente dagegen. Tatsächlich kann man wohl auch, wenn man, also meines Wissens nach, wenn man in einen Rackgut verwandelt wurde, kann man theoretisch zurückverwandelt werden. Was für mich aber noch mal unterstreicht, dass du da noch drin bist. Ich Und kann, das macht es ja. irgendwie nicht schöner.
1: Nee, auf keinen Fall. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es irgendwann so einen Point of No Return gibt. Also ja, garantiert. Wahrscheinlich gibt es so Anfangsstadien, in denen man handeln muss. Ansonsten bist du geliefert. Ja,
0: ganz genau. Die äh, Seuche bricht trotzdem immer wieder aus. Der Impfstoff, der, der gibt immer noch, äh, immer nur einen temporären Schutz. Ich meine, das, das merken wir jetzt auch gerade, wenn eine Pandemie ausbricht, erstmal. Ne? Ja. Also, wenn wenn eine rakul pandemie auf deinem Planeten ausbricht, dann hast du einfach erstmal gelitten. Ganz egal, was du machst. Ganz egal, wie viele Leute sich da impfen lassen oder querstellen. Ja. Also, wenn es eine Impfung gäbe, die verhindert, dass ich mich in so ein Viech verwandle, dann würde ich nicht zweimal nachdenken.
1: Dann würde ich ja, dann würde ich auch nicht nach äh, Langzeiteffekten, die unerforscht sind, fragen. Nee. <lacht> Nebeneffekte,
2: Dragkool-Infizierung.
3: <lacht> verdammt.
1: Ja, ja. Oh, you became ne the thing you ah, wir verwenden keine lebenden Viren. <lacht> ja, das sind die. Das ist ja. wie mit Antidepressiva, die depressiv machen. <lacht> Check out. In dem äh, ähm,
0: Star Wars The Old Republic, was wir ja zocken dann brechen auch immer wieder mal auf Planeten, äh, bricht auch immer wieder mal auf einem Planeten die rakul solche aus. Ja, in der Storyline Aber ist ja
1: der Planet in Quarantäne.
0: Der Taris-Planet, ja. Und zwar, ganz egal, was du auf Taris machst, irgendwie tauchen diese Scheißviecher da immer wieder auf. Du kriegst die da nicht weg. Mhm. Es gibt ähm, auch einige äh, Subspezies der Rakul. Ich meine, die sind einige tausend Jahre lang am Start. Ich glaube, über, über 10.000 Jahre, vielleicht auch länger. Und dass die da so ein bisschen rummutieren noch, das wundert mich mal gerade gar nicht. Klar. Und ähm, wie gesagt, wenn du wenn du Rakule unter der Kontrolle von dem Talisman hast, dann behalten die einen Großteil ihrer Fähigkeiten. Aber auch nicht alles. Jetzt nicht so, als wärst du dann noch äh, irgendwie äh, zurechnungsfähig oder so groß. Mit einer Ausnahme. Denn als man äh, die Rakulseuche gegen Mandalorianer eingesetzt hat, ist das passiert. Ich, ich schicke dir einfach ein Bild rein. Oh, scheiße.
1: Oh, okay.
0: Das sind die Mandorax. Alter. Ja. Und, okay, du musst mir erklären, was da passiert ist. Naja, das sind halt Mandalorianer, die infiziert wurden und aus irgendeinem Grund unter dem Einfluss von dem Talisman haben die den Großteil ihrer militärischen Kompetenz behalten. Krass. Die stehen da in Reihe und Glied mit einem Blaster im Anschlag und Rüstung an.
1: Die sind aber korrumpiert, also die sind un komplett unter der Kontrolle äh, von... Alter, da
0: ist nichts mehr übrig von dem noblen Krieger, über den wir in der letzten Folge gesprochen haben. Ja. Die sind einfach nur militärisch effizienter.
1: Ja, die halten Knarren auf dem Bild, äh, wehen Banner, mhm. stehen Informationen. Ja. Also das ist, äh, das ist eine miese Kombination, Mann. <lacht> ja. Das
2: will ich auf meinem Planeten nicht. Das haben. erinnert mich nee. an die äh, Symbionten hier bei äh, 40K.
1: Ja, die, ich, ich, ich kriege ganz krasse Jeans-Stealer-Vibes ja. von denen durchaus. Mhm. Ja, ja.
0: ja, die stehen auch ganz anders da. ne? Die sehen sogar ein bisschen anders aus. Die sind ganz aufrecht und mhm. wesentlich humanoider irgendwie. ne?
1: Ganz klar, ja, ja. Da ist die Mischung, äh, die ist da die ja. ist da sehr, sehr deutlich.
0: Ja. In The Old Republic sind auch die sogenannten neck guhle aufgetaucht. Das sind äh, rack die irgendwie ähm, Du darfst nicht vergessen, die, die sind alle irgendwie von der dunklen Seite der Macht berührt. Ja. Da wundert es mich nicht, dass hin und wieder welche auftauchen, gerade wenn du auf Taris so eine Population hast, die sich, die sich vermehrt wie bekloppt, dass da immer wieder mal welche auftauchen, die machtsensibel sind. Sicher, ja. Und die Neckgule, die haben noch einen Teil dieser Intelligenz tatsächlich auch und auch der Fähigkeiten. Die erinnern sich jetzt nicht an ihr früheres Leben, die definieren sich so auch nicht, aber die heben sich ab, weil du kannst mit denen tatsächlich Gespräche führen und so.
1: Ich meine, die sind ja auch ganz sicher in der Lage zu in Anführungszeichen zaubern. Ja, also die können ja. die Macht kanalisieren und das setzt ja auch irgendwo ein bisschen was an intuitivem Verständnis hm. der ganzen Kiste oh, voraus. Ja. Ganz klar, ja,
0: ganz klar. An den Rakulen ähm, ist so der ein oder andere findige, verrückte Wissenschaftler ähm, äh, neugierig geworden und hat auch angefangen, rum zu experimentieren. Natürlich. Das kriege ich noch besser hin. Ja, großartig. <lacht> Wäre das nicht schön, wenn sich Rakkule einfach selbst reproduzieren könnten? Na sicher, was soll schief gehen? Ganz genau, ja. <lacht> Dazu in der Rakul folge mehr, aber ähm, ne? Rakkule, die sich quasi wie Pilze weiter, weiter vermehren und äh, zu solchen Monstrositäten sich weiterentwickeln. Ne? Die sogenannten Augenlosen, ich schicke den Bild rein.
1: Uh, okay, das ist, das ist die Belagerungsversion eines da haben Da habe ich auch wieder Rancor-Vibes. So wuchtig ja. ist der,
0: ja. Ganz genau, ja, die vom, vom Körperbau sehr ähnlich, ja. Mhm. Also einfach einen, einen rakul auf Megasteroiden. Total krass. So kann man sich das vorstellen, ne? Okay. Ja, ähm, war eine dumme Idee, würde ich jetzt einfach mal sagen, ne?
3: Es gab bessere. Man hat schon, ja. ja,
0: man hat schon mehr als einmal gedacht, dass man die Rakkule ähm, ausgerottet hätte. Ja, und dann kommen sie halt doch wieder, ne? Wie ist denn da der Kanon-Check? Sind die, sind die aktuell am Stissel? Vorher schicke ich dir noch ein Bild rein, wie das in der imperialen Ära
1: noch passiert ist. Oh shit, da verwandeln sich gerade Leute. Ja. Ja, da habe ich in einer Comicsprechblase ein eindeutiges "arg" mit zwei Ausrufezeichen. Das ist nie gut. Da blutet auch oh, nee. eine Dame aus den Augen und der Nase und dem Mund. Die hat gerade keinen Spaß.
0: Nee, überhaupt nicht. Und dieses "arg", sobald nach der Verwandlung wird das zu einem Snarren. Genau. <lacht> <lacht> Scheiße, ja, Mann. Also, sogar Vader hat schon gegen Rakule gekämpft. Ne? Also, es ist echt kein Spaß, die Viecher. Ja, das ist heftig. Ja, du hast nach dem Kanon-Check gefragt. Ähm, aktuell gibt es keine Erwähnung im Kanon. Mhm. Aber wenn du mich fragst, nur eine Frage der Zeit. Die, die Rakule sind äh, im Legends so ein
1: essentieller Bestandteil geworden. Das ist jetzt wieder so ein Beispiel von Dingen, die nicht stören und dementsprechend wohl noch drin Null. sind. Null. Null, ja. Also, es mhm. gibt so viele.
0: So viel Kram, den du auch, der auch einfach nicht permanent äh, wichtig ist, ja. Ja, genau. Rackul pandemie die wird dann wichtig, wenn du auf deinem Planeten losbricht.
1: Ja, und sicher ein ganz geiles äh, Plot-Device, ein Erzählungsmittel. Äh, mhm. Ja. So, mein Lieber, was kriegen die denn auf der EM-Skala? Die gehen äh, mindestens auf die 5 von 7. Von mhm. Also, wir hatten bei der Sturm bisschen 3 von 7. Wir gehen jetzt auf die 5 von 7 wegen der Ansteckungsgefahr. Und Fünf von sieben. Mhm. Ja, definitiv. Weil ich rechne mit noch krasserem Scheiß als Rakkule.
0: Rakkule sind schon sind schon heavy, ne? Aber die sind so als Individuum gesehen jetzt noch nicht so krass, ne? Also ja, ich die Watsch genau. halt weg,
1: aber genau. schwierig wird wenn er, wenn er dich erwischt. Ich glaube, das Phänomen Rakul ist äh, das Problem und nicht der
0: Rakul selbst. Nee, so ein Rakul allein ist ja auch nur ein umgewandelter Mensch. Also so viel, so viel äh, krass, äh, so viel krasser kannst du den auch nicht machen. Ja. Na. Also nicht nur Menschen wohlgemerkt. Ich habe von Humanoiden gesprochen. Alle möglichen ja, Humanoide, ne? Natürlich. Gut. Drakule Miese Biester. Machen wir mal weiter. Was kommt denn jetzt? Ah. Der Tugata. Über Tug die haben wir schon mal Gata. gesprochen. Ja. Tugata. Ich, ich schicke den Bild rein. Du erinnerst dich bestimmt. Uh, wo habe ich ihn denn? Da. Ich finde die ja cool.
1: Wenn jetzt noch das... Ah! Ach, wie cool. Oh mein Gott. Ja, also hätte ich das in meinem Dinosaurierheft in im Kindergarten gesehen, <lacht> die Sammelhefte mit den, mit den Karten und mit dem T-Rex-Skelett, mit dem das im Dunkeln leuchtet, erinnert ja, ihr euch? Ja,
0: oh, ja, ja, ja,
1: ja. Der, der, der Stil von dieser Illustration erinnert an äh, diese Dino-Darstellungen. Nur dass das hier auf elf gedreht ist. Richtig bösartig und cool. Wir haben es hier mit einem... Um, Grundsätzlichen Körperbau zu tun, der an einen Wolf erinnert, mit einem sehr, sehr langen Schweif, der in einem Dorn zu enden scheint. Und dann hören die Gemeinsamkeiten auch schon auf, weil der Kopf ist äh, ja halt auch wieder so bösartig und assi, dass es äh, schon reptilienartig wirkt. Mhm. Aber du siehst an den Läufen, an den Füßen, dass es eher so in die Richtung äh, Raubsäugetier geht. Und er hat eine Art Mähne aus ähm, es, Die Mähne sieht aus wie eine Koralle, Alter. Äh, mhm. Fortsätze von seinem Material, äh, von seinem Fleisch, von seinen Knochen. Man kann es nicht wirklich sagen. Ähm, er hat äh, welsartige Fühlerchen unten am Kinn, richtig bösartige Augen und Zähne, die einfach mhm. äh, wild aus dem Kiefer nach vorne stoben. Und absolut betonte Nasenlöcher. Das ist 100 pro ein witternder und, und äh, lauernder Räuber. weiteres Merkmal, das auffällt, sind seine richtig krassen äh, So ein Stachelkamm, der sich mhm. äh, über seinen gesamten ähm, oberen Körperteil bis hin zur Schwanzspitze durchzieht. Richtig fieses Moppet. Ganz genau, ja. Die äh, Tukata
0: werden eingestuft als nicht vernunftbegabt ja so, so, sie aber auch, so sehen sie aber auch gar nicht aus.
1: Gell? Nee, der hält auch kein Werkzeug. Also der hat ja wirklich nee, äh, wolfsartige ja. Vorder- und Hinterläufe.
0: Die Herkunft ist Korriban, bzw Moraband, also die Heimatwelt der Sith. Mhm. Na, du erinnerst dich, Korriban hat man es im Legends genannt. Bei Clone Wars hieß es dann plötzlich Moraband. Mhm. Aber ähm, wahrscheinlich sind beide Namen korrekt. Der genetische Ursprung, der ist unbekannt. Erschaffen wurden die aber durch Sith-Alchemie von den äh, alten Sith auch. Ja. Die werden auch tatsächlich Sif-Hunde genannt. Das ergibt Sinn. Ja. Und äh, die sind nicht nur groß und hundeähnlich, die sind auch noch
1: machtsensibel. Wie groß ist das Viech denn? Ich habe hier gar keine Referenz.
0: Die sind. Oh, hm. Ja, du hast keine Referenz, ist richtig. Vielleicht findet der Live noch ein noch einen Referenzbild neben dem Humanoiden. Ich glaube, die sind so zwei, drei Meter lang.
1: Das, das reicht mir.
0: <lacht> das sind schon große Viecher. Und. Äh, die, dieser Schwanz hinten, den benutzen sie auch gerne als Peitsche. Ja. Häufig werden die dargestellt mit rotglühenden Augen. Das brauchst halt einfach für den Evil-Effekt noch, glaube ich.
1: Ja, beziehungsweise <lacht> wie in der Illustration eben so Sith-Gelb. Ja, genau. Mhm.
0: Die Pfoten enden in scharfen Klauen und im Maul haben die drei Zahnreihen. Also da will ich auch nicht gebissen werden.
1: Ja, und was auch interessant ist, die Hinterläufer haben auch so Raptorenklauen. Mhm. Stimmt, ja. Ja. Diese Kopfausläufe, die
0: mhm. du da siehst, die werden als Hörner bezeichnet, sind also wohl ähm, aus Keratin oder sowas. Ja. Genau. Und äh, sollen angeblich genauso scharf sein wie die Klauen. Na super. Ja. Macht keinen Spaß. Leute, ja richtig... hat, hat ein Bild reingeschickt, ja. Da okay. gut. ja. Die sind größer. Uiuiui. Der, die geht dem, der geht dem Klontruppler direkt an die Kehle erstmal.
1: Geiles Bild, wirklich. Also, und ja, da wird auch gerade der Vader angegangen. Ja. Äh, auf dem Bild. Und die sind definitiv größer als ähm, nordamerikanische Grauwölfe. Ja. Das ist, äh, <lacht> ja, das ist die Größe von einem Tiger mindestens. Ja. Das also ist aber riesige artig. Viecher, riesige ja.
0: Viecher. Die äh, verstehen die Sprache der alten Sith. Krass, okay. Also die können die nicht sprechen und die die verstehen bestimmt, also die können mit dir bestimmt keine, keine komplexe Diskussion führen. Und die verstehen bestimmt auch keine komplexen Befehle, aber in der alten Sprache der Sith kannst du den Befehle erteilen.
1: Das ist so ein bisschen wie ähm, der, das Klischee oder der, der, der Aberglaube von Amerikanern, die Schäferhunde trainieren, sei es jetzt im Militär oder bei Polizeieinheiten. Mhm. Ähm, äh, und traditionell die Schäferhunde auf Deutsch abrichten. Mhm. Weißt du, so ungefähr stelle ich mir das vor <lacht> mit den Sif-Hunden, die die alte Sprache der Sif intuitiv
0: verstehen. Na Du darfst nicht vergessen, dass die ja verschwurbelt sind. Ne? Das ja, hat man sicher. denen wahrscheinlich einprogrammiert. Ja, ja. Die haben auch eine instinktive Bindung zu den Sif. Mhm. Also die erkennen das, ob du äh, Sif blut in dir hast oder nicht. Also richtige, reinblütige, alte Sift, die gibt es ja gar nicht mehr. Ja. Aber wenn die merken, ey, Moment mal, also die, die, die Geruchsnuance, die kenne ich doch, dann ähm, werden die neugierig und sind dir, wenn du Glück hast, treu ergeben. Abgefahren, okay. Und es gibt so eine Szene, ich glaube, das ist tatsächlich sogar aus einem der neueren Teile. Da ähm, kommt so eine, die, die wohl noch so ein bisschen Sif-Blut hat. Und äh, die, die fordert diese Tukate auf, sie zu einem bestimmten Ort zu führen. Und das können die nicht, weil der wohl kaputt ist und so. Mhm. Und dann werfen die sich unterwürfig auf den Boden und haben Schiss, dass sie jetzt gleich verdroschen werden, denke ich mal. Krass, okay. Na Also die haben die, die haben den, den inneren Drang, den Wunsch eines Sith zu erfüllen. Und wenn sie das nicht können, dann erleiden die schon von sich aus Qual.
1: Das ist in der Schöpfung so drin. Das hat man denen ja. eingebaut.
0: Okay. Das ist auch tausende von Jahren später immer noch in denen drin. Und die hüten auch immer noch die Gräber ihrer früheren Herren. Ah, krass.
1: Cool, ey.
0: Ja, also das ist der, der beste Freund des Sif.
1: <lacht> nice!
0: Ja, also die leben vorwiegend auf Korriban. Die wurden aber auch schon auf anderen Orten gefunden, auf anderen Welten, wie zum Beispiel auf Nar Shaddaa. Aber man verbindet sie eigentlich mit äh, Korriban.
1: Ja, nachvollziehbar.
0: Die sind extrem gefährlich für jeden, der kein Sith ist, weil die hochaggressiv sind. Den Eindruck machen sie, ja. Und äh, Kanon-Check, die sind inzwischen wieder Teil des Kanons. Yay! <lacht> also, wir können nach wie vor unsere Tugata-Freunde ähm, streicheln. Einmal. Mega gut. <lacht> ja, genau. Genau, <lacht> einmal, ja. Scheiße. Und was, was, was kriegen die auf deiner Skala?
1: Pass auf, ich will denen eine 6 von 7 geben. Wegen Style. Mhm. Und wegen Lore. Ich finde die Hintergrundgeschichte von denen cool. Ich finde, die haben eine Rolle. Ich finde, die ergänzen das ganze Sif-Ding und fügen sich hervorragend in das Konzept ein, das einfach über Jahrhunderte mit der Natur rummanipuliert wurde und das mhm. in der festen alten Sif-Kultur etabliert ist. Und ja. wenn das bis heute noch Bestand hat, weil man die Viecher einfach nicht los wird, dann gefällt mir das umso mehr. Großartig. Also definitiv sechs von sieben ähm, Irrenpunkten hier. Sehr cool. Der live hat gerade noch ein
0: Bild reingepostet. Das sieht irgendwie richtig lustig aus, ne? Die, die Frau, die da wegrennt. Ich glaube, das ist aus einem der neueren Comics. Mhm. Die schreit so: How was I supposed to know the Sith Hound wasn't just a legend? Ja, eben. Während <lacht> der, der so grinsend hinter denen steht oder rennt, besser gesagt. Ne? Der, der,
1: cool. ist, der ist auf der ist aufs Blut aus, ey. Der geht ab. Ja. Meine sogar, das ist <lacht> Dr. Afra,
2: aber ich kenne mich mit den neuen Sachen. Ich glaube auch, aus. das ist aus
1: den Comics, ja.
0: Dr. Afra ist eine relativ neue comic die auch ziemlich cool ist. Mhm. Ich habe oben auch noch ein paar Bände, die ich unbedingt mal anfangen muss. Nice. Aber man hat ja so viele Projekte.
2: Ah,
1: ja, erzähl mir nichts. So,
2: ja. Ja. Hundefänger, Hundefänger im Star Wars-Universum, ganz, ganz schlechte Karriere.
1: Das, das, ja, das oh, wird oh, ein ja. Endgegner, da hast du recht.
0: Es gibt wenig Hundartige <lacht> im Star Wars-Universum, die gechillt sind. <lacht> Gut, schmeißen wir mal den Generator an, würde ich sagen. Ja. So, was hat er denn hier ausgespuckt? Ah, die Rancor-Pygimähe. Geil. <lacht> ich weiß sofort, was es ist. Nächstes Thema. <lacht> ja, eigentlich muss ich über die gar nicht viel sagen. Ich muss erstmal finden in das meinen Notizen. Das klingt erstmal niedlich. Gell? Ja. Ich finde es auch niedlich. Also Pygimähe, für die, die es nicht wissen, ist einfach miniaturisiert. Passiert häufig, wenn du Tiere auf irgendwelche Inseln packst.
1: Dann, ja, also um, es gibt, ja eben, es gibt den Stamm oder die Ethnie der Pygmäen in, in Afrika, ich glaube im Kongo sind die, das sind mm -hmm. halt Leute, die sehr klein sind, das liegt einfach an deren Genom und <kling� fazem snug> äh, man spricht von Pygmäen-Elefanten zum Beispiel, wenn es diese ähm, Inselkleinwüchsigkeit gibt, evolutionsbedingt. Ja, ja. Das weil vor es kurzem einfach nach. praktischer ist. Ja. ja, genau, das ist also ja. eine coole Vorsilbe.
0: Bei der Rancor-Pygmäe ist es ein bisschen anders. Aber gehen wir mal die Einstufung durch. Also die sind nicht vernunftbegabt, was ein bisschen merkwürdig ist, weil ihre großen Cousins sind zumindest semi-vernunftbegabt. begabt. Mhm. Ähm, die kommen von Datomir, also der Heimatwelt der Rancor, wer jetzt gedacht. Ja. Deren genetische Ursprung, kommst du drauf? Ähm,
1: wir haben schon über Datomir gesprochen. Nee, der, der genetische Ursprung der Rancor-Pygmäe. Ja, eben, wenn die von Datum hier ist. Ach so, ja, der Ranko nehme ich an, nicht? <lacht> ja, das
0: sollte ein Witz sein. Aha, Na gut, aha, aha. jetzt habe ich ihn erklärt. Ja. Das ist und, äh, äh, sind Die, die wurden nicht von den Ziff erschaffen. <lacht> Verstehe. Die okay. wurden nicht von den Ziff erschaffen, sondern von den
1: Nachtschwestern höchstwahrscheinlich. Die Nachtschwestern? Das sind doch die, die, die ich störe, wenn ich, wenn ich äh, im Krankenhaus nicht pennen kann und irgendwas brauche. Du was? Die Nachtschwester, Alter. Ach so. <lacht> oh, du redst hier mit einem
0: Krankenpfleger und der hat es trotzdem nicht kapiert. Wow, schwach. so nah dran in der ganzen Geschichte, weißt du?
2: <lacht> genau, ja.
0: ja. Ähm, die Nachtschwestern sind ein Kult auf Datumir von äh, machtsensiblen Hexen im Prinzip. Okay. Und es ist nicht so richtig klar, war es Bioengineering von irgendeinem Typen oder waren es die Nachtschwestern? Hm. Ah, von denen haben wir gesprochen, Mann. Ja, ja, in der mir folge ja, also nicht mir folge in der Quar-Folge, in der quar, -Folge, in der der quar -Folge. folge sind die mir kurz gefallen. Genau, ja. Mhm. Genau, das sind süße kleine Haus-Rancor, die gehen ganz bestimmt aus Rancor-Katzenklo. Mhm. So stelle ich mir das vor, jedenfalls. Ein Schleif
1: ah. macht die Rancor-Kiste leer, das riecht wieder. Schon <lacht> <Ich bin> gerade <lacht> vor so einem Rancor mit den
2: Hinterbeinen so scharrt. <lacht> <lacht> Großartig.
0: Oh, hat dich morgens um sechs nervt, dass er gefühlt sein Arsch so ins Gesicht, Gesicht drückt. So. Oh. <lacht> ja, wir kennen es nicht, machst die Augen oh, auf ja, und ja. guckst direkt
2: in den Zimtstern von der Katze. <lacht> oh, erzähl mir was, hey. Ich
0: habe ja selbst zwei Katzen.
1: Ja, dann springt er auf den Küchentisch, wenn du äh, Küchentisch, wenn du dein Müsli genießen willst. Ja. <lacht> und haut dir so runter, weißt du weil kräftig ist er bestimmt trotzdem ja, das sind bestimmt keine einfachen Haustiere und vor allem, <lacht> wenn wir von einem Pygmäen Rancor sprechen ähm, ja. wie viel kleiner ist er denn, weil ein Rancor ist ein großes Biest ja, also
0: ich habe dazu nicht so richtig was gefunden mhm. ich stelle mir sie tatsächlich etwas größer wie Katzen groß vor das ist wiederum vielleicht, cool vielleicht Hundegroß, so aber größer eigentlich
1: nicht. Dann gibt es doch 100 pro als, ähm, als Begleittierchen im MMO. Ganz bestimmt.
0: Ganz bestimmt. Ne? Ja. Ähm, man vermutet eigentlich, dass die bioengineert wurden von irgendeinem Typen, der es halt cool fand. <lacht> Aber andere gehen davon aus, dass die durch Nachtschwestermagie erschaffen wurden. Und das ergibt für mich auch Sinn, weil die Nachtschwestern eine ganz enge Bindung zu den Rancor haben. Mhm. Und ähm, die Rancor Pygmäen auch in deren Territorium gefunden wurden. Verstehe. Und dann denke ich mir, ja, dann kam halt ein Wissenschaftler und hat gesagt, ach Quatsch, Magie, Bullshit nenne ich das. Und hat gesagt, das ist bestimmt irgendein Typ gewesen oder eine <lacht> Frau, die da rumgespielt hat. <lacht> Na, aber äh, für mich äh, ist die Geschichte viel sinnvoller, dass das einfach Magie war. Und die wollten vielleicht äh, die Kinder irgendwie an Rancor dran führen, weil die sehen ja schon furchteinflößend aus.
3: Ah, das ergibt sich.
0: Dann gibst halt, du denen halt so ein rancor Pygmäe so als Haustier. ne? Und dann sagen sie, ach ja, jetzt macht er mir auch keine Angst mehr, wenn er sechs Meter hoch ist.
1: Ja, das ist im Grunde ähm, wie die Stützräder am Fahrrad. Das ist so ein Übungs-Rancor für die Kleinen.
0: Ja, genau. <lacht> das ist klasse. Ah ja, ich meine, wenn du dir vorstellst, dass die später auf den Riesenviechern reiten,
1: na? Warum nicht? Ja, das, das, das passiert ja nicht von sonst wo. Das muss ja vorbereitet werden. Nö, das gefällt oh, mir. Super.
0: Oh, dann habe ich jetzt gerade im Kopf, ne? wenn die dann später einen ausgewachsenen Rancor sehen, dann muss das für die sein wie Clifford, der große rote Hund.
1: Ich sag mal so: als äh, Ich habe ja auch meine Erfahrungen als Katzenhalter machen dürfen. Und mhm. ich weiß ganz genau, warum ich Großkatzen niemals über den Weg traue. Weil ich ganz genau weiß, mein kleiner Fenris hätte mich gefressen, wenn er die Chance gehabt hätte. Ja. An einem schlechten Tag. Ja. ja. Aber wie der Rancor drauf ist, weiß ich nicht. Die Nachtschwestern haben sicher ihre souveräne Art, mit denen umzugehen. Ähm, mir gefällt der Gedanke sehr. Und jetzt verstehe ich auch in der leeren Erklärung, warum der hier bei uns in der Liste ist, weil das definitiv äh, ja Machtgeschwurbelt ist. Also, ich kann es mir nicht anders vorstellen. Na? Das waren Hexen <lacht> und keine Bioingenieure oder oder sehe ich das falsch? Ja. So sehe ich es auch, ja. kanon check aktuell nicht erwähnt. Wundert mich nicht, weil es wirklich äh, Also, ich habe da Zirkusmusik im Hintergrund, wenn ich mir die, die rekord mehe <lacht> vorstelle. Gibt auch kein
0: Bild, aber ja. ich stelle es mir, mir cool vor, trotz allem. Abgefahren. <lacht>
1: Nice.
0: <lacht> Und was kriegt ihr in deinem Irmbösch-Finster-Rating?
1: Ähm, in meinem Krassheits-Ranking äh, für Machtschwurbelkreaturen bekommt die Rancor Pygmäe leider nur eine 3 von 7. Und es 3 ist, von 7? Ja. Wie die Sturmbestie? Ja. Ähm, okay. Aus Stylegründen. <lacht> weißt du, das Ding ist nicht äh, übermäßig gefährlich. Es ist nicht äh, als Waffe entwickelt. Aber mhm. es hat für mich hat für Lore-Punkte, weil ich die Vorstellung cool finde, dass es übungs sind. Und mhm. sie haben Style. Also, ja, das stimmt. Also mal. ich hätte auch gerne einen, so ist es nett. Ja, eben. Von daher, also ich, darf, ich kann nicht weniger als drei geben. Aber du, darfst, cool. du darfst das Ding auch nicht so überbewerten, weil es nee. lächerlich nee, nee. ist. <lacht> ich hätte gedacht, du gibst ihm
0: weniger, aber ich finde es sehr schön, dass du ihm drei Punkte gegeben hast.
1: Ja, einfach. <lacht> ja, Ja, aus Liebe. Mehr ja. Liebe für die Renko-Pygmäe, Leute.
0: Okay, dann schmeiße ich mal das Ding wieder an hier. Mhm. Bilililit. Oha. Von klein zu riesengroß.
1: Oh, jetzt yes, lass, yes, uns, lass uns über die Leviathane reden. Okay, Leviathan, Name ist Programm. ne? Also, Leviathan, ja. eine der großen biblischen Riesenbestien neben dem Behemoth. Mhm. Um, der Leviathan war ein Seeungeheuer. In mhm. der Bibel. Und ja. hier, das ist ein schwieriges Bild, Alter. Also ich sehe auf jeden Fall Krebsscheren, die darauf hinweisen, dass es hier aquatisch zugehen könnte. Muss mhm. aber nicht. Ja. Also es gibt
0: Meeresleviatane. Äh, mhm. So ist es nett. Das ist jetzt aber einer, der an ein Land ist. Ja. da ähm, Kann ich einfach Lovecraft sagen und gut ist? Ich glaube, ja. In dem Fall. <lacht> es, ist schon, es ist schon ziemlich Lovecraft. Ich schicke dir mal ein Meeresleviathan rein. Okay, da ist auf jeden Fall Vielfalt. Mhm. Ja. Ja, Vielfalt hast du bei den verschwurbelten Drecksviechern.
1: Ja. Das ist schon so. Ganz klar. Also äh, Meer Meeresungeheuer, Leute. Ja. Ja. Riesenmaul. Wir haben mit der, ja. der Lichtschwertfolge
0: über die gesprochen. Mhm. Ganz kurz. Das haben die dunklen, dunklen Jedi gemacht. Aber gehen wir erstmal die ähm, äh, die Skalen hier durch. Ähm, die sind semi, semi vernunftbegabt also die sind schon ein bisschen cleverer.
1: Ja, wenn wir wenn wir semi-semi-sentient äh, sagen oder halb-vernunftbegabt, mhm. ähm, sprechen wir da von primatenlevel oder was meinen wir damit?
0: Also wenn wir von semi-intelligent sprechen oder semi-vernunftbegabt, dann sind das Kreaturen, die von der Skala Rancor die sind nämlich semi-vernunftbegabt. Mhm. Bis hin zu Qui, die schon Werkzeuge verwenden und eine Stammelskultur haben. Mhm. Und äh, das ist ein, ein sehr breiter, breites Spektrum, sag ich mal. Ne?
1: Deshalb wollte ich mich absichern. Aber gut, okay. Das heißt, wir haben Raum zu Spekulation Ja, die sind schon ein bisschen cleverer
0: einfach. ne mhm. die, die, die wissen schon ein bisschen mehr. Das müssen sie auch. Ähm, deren Herkunft ist vermutlich die Welt Korbos. Über die weiß ich selber auch nicht so viel. Der genetische Ursprung ist unbekannt. Ich könnte mir vorstellen, dass die einfach aus irgendwelchen Würmern oder so erschaffen
1: wurden. Und ja, die haben auch was sehr Archaisches im Look. Also ja, rein evolutionsbiologisch ja. sehen die sehr früh aus. Also wie etwas, das man aus dem Kambrium gezogen, getuned mhm. hat und dann vergrößert. Ja.
0: Kennst du die Nahaufnahmen von diesen Mini-Meereswürmern? Mhm. Alter. Also, ich habe ja sowieso so ein Wurmding, gell? Das weißt du ja. Ja, das hat sich schon rauskristallisiert. <lacht> Im Podcast. Und die Viecher, die machen mir einfach Angst, wenn ich diese Kiefer sehe. Und das sehe ich hier auf dem Bild auch. Das Ding hat gefühlt überall Zähne und Klauen. Ja.
1: Ja. Das, oh. Ding, das Ding hat einfach ganz groß gefährlich auf der Stirn tätowiert. Ganz, ganz viele ähm, Stacheln, Zähne, äh, natürlich ähm, beunruhigend viele Augenpaare. Das ist wichtig für den Horroreffekt. Ja. Ähm, Fortsätze, die äh, bestimmte Funktionen haben, bestimmte Organe wie Antennen und Fühler. Und äh, ja, geil. Ja. Also, <lacht> da, ist, da ist wirklich alles drin, was, was der Lovecraft-Laser braucht.
0: Ich muss mir jetzt erstmal ein Mood Bier aufmachen, um da durchzukommen.
2: <lacht> Von daher, ähm, die die <lacht> <lacht> und nein, wir haben den getriggert. Für die Terry Pratchett-Fans, das sind ein Wesen aus den kerker Kerkerdimensionen.
1: Ja, ja. Ja, könnte man so ja, sagen. Ja, ja.
2: Also, also die Tentakel, Hörner, Zähne, Klauen, Scheren, einmal alles. Und von allem zu jo. viel.
1: Ja, und ähm, teilweise die, willkürlich platziert. Also, das, ja, ähm, das stimmt. Das, ja. bisschen, das ja. liebe ich auch so. Das sieht ein bisschen aus wie ja. ein
2: Teller Frutti di Mare, der ein bisschen schlecht drauf ist.
1: Ja, der <lacht> sich so verschmolzen hat. Das, das wäre im Warhammer-Universum definitiv etwas aus dem Warp. Ja. Ja, das stimmt. Definitiv.
0: Ähm, hier ist es etwas, das erschaffen wurde durch die Alchemie der dunklen Jedi noch vor dem Kontakt mit den Sith. Mhm. Ähm, was man häufig vergisst, ist, dass die Jedi, also deren Vorgänger im Prinzip, selber schon ganz viel mit Alchemie rumgemacht haben. Also, dass das im Skillset der frühen Jedi noch vorhanden war, wundert mich eigentlich nicht. Und äh, die dunklen Jedi haben da, also alle Achtung, das sind richtige, richtige Scheißviecher. Das sind gewaltige fleischfressende Bestien, also die sind auch keine Spinatverputzer. Äh, die wirken erstmal schlangen- oder wurmartig, haben aber tatsächlich zwei Beine und laufen auf denen rum und vier Arme, die sieht man vorne auch, die so in Scheren ja, übergehen. genau. Na, und ähm, die fressen dich nicht nur auf, ihr. Lass mich raten, die
1: verschlingen dich und verdauen dich für ein halbes Jahrhundert. Na,
0: das wäre ja noch schön eigentlich. Die äh, fressen dich nicht einfach nur auf, die verschlingen auch deinen Geist und deine Lebensenergie. Geht meine
1: unsterbliche Seele flöten, oder was?
0: Ähm, siehst du bei
1: diesen Meeresleviathan hinten auf dem Rücken diese leuchtenden Dinger? Darauf wollte ich noch kommen. Das sieht, das sieht aus wie irgendwelche Riesenorganellen, die dazu da sind. Ja. Ähm, weißt du, wie, wie, wie die ähm, Ach, der, der, der Zitteraal, der hat ja mhm. Zellen im Körper und regelrechte ja. Kammern, die es ihm ja ermöglichen, Ladungen aufzubauen und die dann schlagartig loszuwerden. Da, sind einfach, da ist einfach Lebensenergie drin. Das ist einfach
0: Fuck, das ist einfach Lebensenergie. Das sind ihm. die sogenannten Blisterkapseln und wenn du die kaputt machst, passiert das und das sagt eigentlich schon alles. Ich schicke dir das Bild rein.
1: Oh Scheit, okay. Ein Held in wehendem Mantel und mit Energieschwert ähm, stößt in so ein Ding rein und es kommen halt einfach. Es kommt, es kommt das raus, was nach einem harten Tag auf dem Gartenbau aus meinen Arbeitsschuhen kam. Diese, <lacht> diese, diese gematerten, ah. diese gematerten, äh, geistartigen ja. Gesichter. <lacht> so wie Homos so. Unterhose, <lacht> als sie ins Feuer
2: geworfen wird. <lacht> Ja, genau, genau das. <lacht> ich bin auch... Ja, es sieht, es sieht, es sieht schon wirklich so aus. Ja. Ich bin übrigens ein bisschen enttäuscht, dass keiner den äh, Sprung zu rothaarigen Seelen und Sommersprossen gemacht hat. Ja, Ach, aus purem
0: Respekt was,
1: vor dir. Ja, gut, jetzt hast du dich selber als Ginger geoutet. Leute, der Life ist ein Ginger. So.
0: Genau, ja. Macht ihn bloß fertig auf dem Discord. Ja, also... Ähm, unschön. Deine Seele wird da drin einfach gespeichert. Das heißt, du kannst, äh, was auch immer danach kommt, es wird nicht passieren.
1: Ja, bis halt äh, irgendwie so ein, so ein harter Hartmut kommt und das Ding kaputt haut und dann kann ich ja. in, zurück in den Nexus. Ja, genau. Das ja. Muss halt als, aber bis, bis, bis dahin ist es wie in der japanischen U-Bahn. Also, das ist sicher einfach nur <lacht> nebeneinander stehen und keinen Platz haben. Das muss halt Solange deine, deine Essenz in dieser Blisterkapsel drin ist,
0: eignet sich der Leviathan auch dein gesamtes Wissen an. Aha. Und der Leviathan als semi-vernunftbegabtes Wesen kann damit gar nicht so viel anfangen. Aber der, der den Leviathan kontrolliert, hat auch Zugriff auf das Wissen.
1: Oh, nice. Oh, ja. clever. Okay, das ist im Grunde ist das eine Cloud von Seelen. <lacht> <lacht> Cloud Ihre Daten sind sicher ja, <lacht> exakt. Und ja. dann, wenn ich das Passwort krieg, dann habe ich dann hab ich den Server, Alter. Dann, ja geil. <lacht> Muss halt gerade für die ziemlich ja. mies sein, so, oh, ich werde eins mit der
2: Macht, äh, nope. <lacht> mhm. Du wirst mal schön eins mit dem
0: Leviathan genau. und ich äh, snack mir dein ganzes Wissen weg.
1: Vor allem stelle ich mir auch vor, wenn du, <lacht> wenn du ähm, so ein Ding kontrollierst, gehst du doch sicher irgendwie so eine Art Geistesschmelze da ein. Ansonsten hast du ja gar keinen Zugang mhm. zu dem ganzen Wissen. Und das musste ich dich gehe ja auch, auch davon aus, ja. eben. Und das musste ich ja ähnlich wie, da bin ich jetzt wieder bei 40k mit Dämonen und so. Das musste ich ja wirklich Willenskraft und Geistesstärke äh, kosten oder dir abverlangen, damit du halt damit umgehen kannst, damit du überhaupt ja. auch irgendwie nützliche Informationen aus diesem Wust äh, rausziehen ja. kannst. Also das stelle ich mir wieder wo wir beim Thema Zauberei beziehungsweise dunkle Seite der Macht, Okkultismus etc. sind, da stelle ich mir das halt ziemlich nice vor. Da kannst du ja. sicher geiles, geiles Zeug schreiben, wenn du ein Autor bist und mit einem Leviathan arbeitest. Kann denn ja. ein Autor, wenn er sich denn so etwas überlegt wie ich gerade, ähm, ist der da äh, canon safe? Wie sieht das denn aus? So weit sind wir noch gar nicht. Oh, scheiße! Es gibt noch mehr von denen? <lacht> ja,
0: ja es, gibt, es gibt noch viel mehr Lore dazu, ne? Also bleiben wir noch mal bei diesen Blisterkapseln. Wenn du da drin gespeichert bist, ähm, scheinbar kann man, wenn man schnell genug ist, jemanden noch aus diesen Blisterkapseln befreien. Mhm. Aber selbst wenn du da nur ein paar Momente drin bist, bist du extremst gealtert und geschwächt. Okay. Also ähm, na, du du wirst von dem Ding aufgefressen und verzehrt und, ein, und in einem epischen Kampf findet statt und ein zwei Stunden später oder Kämpfe dauern ja meistens wesentlich kürzer. Sagen wir mal eine halbe Stunde später, ähm, wirst du aus dem Ding befreit, dann bist du schon ein, ein
1: Greis und äh, kannst nicht mehr selber laufen und so ein Kram. Aber deine Essenz wird in diesem Zustand sehr, sehr lange in dem Leviathan erhalten sein, oder?
0: Die Essenz, also in Geisterform, sage ich jetzt mal. Du siehst ja, wie diese, diese Seelenenergie oder was das auch ja. immer sein mag, ne, da rausströmt. In dieser Essenz, in dieser Form Leidest du da drin wahrscheinlich für, für den Rest der Zeit äh, oder der Zeit
1: des Leviathans, besser gesagt, Qualen. Das heißt, mein japanischer U-Bahn-Vergleich war total runtergespielt. Im Grunde ist es äh, wie als Demenzpatient in einem ja. sehr, sehr dürftigen Altersheim. Und du stirbst einfach nicht. Ja. Oh, krass. Und es geht und geht und geht und geht und geht. Mhm. Es ist also echt
0: beschissen. Das und ist es ist gar nicht, mal, gar nicht mal so leicht, einen Leviathan zu besiegen. Das kannst du dir denken, gell? Mhm. Deren Haut ist so widerstandsfähig, dass die sich sogar durch Lava durchbewegen können, ohne Schaden zu nehmen. Nice. Das ist extrem hitzebeständig. Und du darfst nicht vergessen, dass die auch in einer Zeit aufgetreten sind, in der es noch keine Lichtschwerter so richtig gab. Ne? Ja. Also mit normalen Klingenwaffen hast du echt Schwierigkeiten gehabt. Selbst wenn die Macht infundiert war. Abgefahren. Schon wenn
1: die Larven sind, sind die asozial aggressiv und gefährlich. Natürlich haben die ein Larvenstadium, in dem sie anfangen. Ja, klar. Ich, ja, klar. Da zweifle ich keine Sekunde dran. Und äh, wenn du machtsensibel bist, na, ja. dann
0: äh, hast du richtig gelitten, weil die deinen Verstand terrorisieren mit Geschrei und höllische Kopfschmerzen und das treibt einen einfach in den Wahnsinn. Du hörst wahrscheinlich das Geschrei der gequälten Seelen, die in dem Körper drin sind, permanent. Das projizieren die direkt in dein Gehirn. Alter, Star Wars ist düster, Mann. Die Leviathane sind scheiße düster, ja. Krass. Die Viecher können auch Jahrtausende im Winterschlaf verbringen und auf Beute warten. Was für Arschlöcher. <lacht> genau. Und es gibt, wie gesagt, als Variante noch diese Meeresleviathane, die unter Wasser ihr Unwesen treiben. Das ja. Bild, was du da siehst, das ist auf Mon also dem Planeten von Admiral Ad Akbar zum Beispiel, ne? Ach ja. Äh, aufgenommen. Mhm. Die, die Viecher tauchen einfach irgendwo auf und dann hast du gelitten. Also es ist kein Spaß, auf so einen Leviathan zu treffen.
1: Nee, naja, also wie gesagt, ich habe su beide Subnautica-Titel durchgespielt. Und äh, wuh, äh, das ist ein Spiel ohne Feuerkraft. Ich kann mir vorstellen, selbst mit einer anständigen ähm, Puste hm. auf deinem U-Boot hast du schon Mühe und gehst ein riesen Risiko ein. Ha?
0: Ja, also Subnautica muss ich auch mal spielen. Das äh, scheint richtig cool zu sein. Ich
1: kann das Spiel nicht genug hypen. Wenn du äh, Thalassophobie hast, ist es halt kein Titel für dich. Ja, erst glaube ich, ja. Aber auch ohne Meeresangst packt dich das. Das ist der Hammer. Mhm. Ja, voll cool.
0: Okay, krass. Du hast nach dem Kanon-Check gefragt. Exakt. Ähm, aktuell, ja. aktuell keine Erwähnung im Kanon, aber du hast mich auch gefragt, ob es dich als findiger Autor daran hindern würde, was damit zu schreiben. Ja. Nein, tut es nicht. Das hat es bisher Autoren noch nie. <lacht> ähm, die, bedienen sich, die bedienen sich ganz regelmäßig aus dem Legends und holen damit ganz viele tolle Tiere zurück, die wir heute besprechen.
1: Ja, und ich finde das und. auch, das bereichert doch das Setting, seien wir ehrlich. also Solange solang man sich Absolut. übertreibt und solange man anständig schreibt, finde ich, ist das doch zuträglich.
0: Ja. Die Leviathane, die finde ich wahnsinnig gut geschrieben. Das sind richtig krasse Biester, mhm. die aber äh, schon Legenden aus der grauen Vorzeit sind. Und ich finde es cool, wenn sowas dann einfach mal wieder auftaucht irgendwie, weil es tausende von Jahren im Winterschlaf lag und keiner kapiert mehr so richtig, was mit denen abgeht und kann sich die Vorteile zunutze
1: machen. Ich finde das auch so wichtig für fantastische Erzählungen, dass du ja, legendäre Bestien, einfach, genau, ne? dass du uralte, ähm, uralte Titanen, Bestien, äh, Wesen aus äh, vergangenen Tagen hast, die äh, archaisch und animalisch sind. Du brauchst Drachen. Sagen wir es, wie es ist. Du brauchst einfach Drachen zum Tieren. Ja,
0: ja, ganz genau, ganz genau. Davon gibt es einige in
2: Star Wars, verschiedene Drachen.
0: Ja,
1: ja, gut, die Mandalorianer haben ihre abgemurkst, ne? aber das ist halt auch einfach um zu zeigen, <lacht> wie krass die Jungs und Mädels drauf sind. Absolut, ja. Und was kriegt ihr in deinem Ranking? Wir haben unseren ersten Siebener. Ja, ich kann das glaube ich. Ja, ich kann nicht guten Gewissens dem Leviathan weniger als sieben von sieben, oh mein Gott, wie krass Punkte geben. Ja. Ganz klar. Also die, die also ich, ja, oh ja. Ich hätte richtig
0: Schiss, wenn so ein Ding auch nur auf dem gleichen Planeten wäre wie ich ich würde da nicht <lacht> pennen.
1: Ich hätte im, nee. nee, ich hätte schon im Orbit hätte ich schon äh, Muffensausen, Alter. Ja.
0: Und äh, dann hörst du doch dieses Geschrei in deinem Kopf, wenn du so eine leichte Verbindung zur Macht hast. Eben, du Boah, spürst das, das ja. Also das Ding ist eine atmende oh. Erschütterung der Macht. Da kriege ich Gänsehaut, hey. Schmeißen wir mal den Zufallsgenerator an und gucken, was jetzt kommt. Ja. Ah, geil. Das Techno-Biest.
1: Uh. Nice.
2: Hyper,
3: <lacht>
1: hyper. Nice. Ja. Techno-Beast. Bin jetzt schon ein Fan. Sechs von sieben Punkten. Ne, zeig her. Das Techno-Beast ist eine
0: ähm, vernunftbegabte Kreatur. Zumindest am Anfang. Oha.
1: Oh. Oh. Hast du nicht erwartet, ha? Huh? Wirklich nicht. Wirklich nicht. Wenn man Beast sagt, dann denkt man erstmal an was wirklich Animalisches. Und was ich hier sehe, ist ein, ah, es sieht aus wie ein unaufgeräumter und doch glatter Android, der von jemandem zusammengebastelt wurde, der nicht so 100% begriffen hat, wie ein Mensch auszusehen hat. Er sieht mhm. aus wie ein sauberer, aber dennoch unbeholfener Borg aus Star Trek.
0: Mhm. Ich weiß, was du meinst, ja.
1: Ja, besser kann ich es nicht
0: beschreiben. Ich find's geil, dass das Bild, was wir hier als Beispiel haben, das hat
1: gefühlt so eine feilen Hand. Ja, da hat jemand nicht gewusst, also entweder gab es nicht genug Teile, um, um, um die Hände oder Klauen zu bauen in der mhm. Werkstatt, oder jemand hat einfach keine Ahnung gehabt, wie, wie ein Mensch aussehen soll. Weil der, der, ja. das Vorbild ist ein Mensch, keine Frage. Mhm.
0: Gehen wir mal durch, ja? ja. Also Einstufung, wie gesagt, vernunftbegabt, zumindest anfangs. Die Herkunft ist Tyson, also die, die Heimatwelt des äh, Jedi-Orders. Das ist diese Welt da im Kern, wo richtig viel los ist. Ja. Der genetische Ursprung ist unterschiedlich. Also wir reden hier nicht über einen reinen Androiden. Das Ding ist ein Cyborg. Ich verstehe. Und äh, der genetische Ursprung ist unterschiedlich. Es sind verschiedene Humanoide, die ähm, in Frage kommen, sage ich mal. Mhm. Die wurden erschaffen durch die Sith. Belia Darzu, durch eine Mischung von Sif-Alchemie und einer Machttechnik namens Meku de, Deru Vitai. Ähm, das klingt lateinisch. Das so, letzte Be Wort. Vitae. Vitae. Heißt ja. Leben, glaube ich.
1: Ne? Ja, des Lebens, genau.
0: Und Meku oder Mechu Deru äh, maßt mechanisch an, also mechanisches Leben. Das mhm. ist wohl eine Machttechnik, mit der du Technologie beeinflussen
1: kannst. Das passt doch eigentlich, weil die äh, Sith bzw. Jedi ähm, diejenigen, die mit der dunklen Seite der Macht rumgefuchtelt haben und eben mhm. auch Alchemie betrieben haben äh, und dann eben nicht davor zurückgeschreckt haben, Lebewesen damit reinzuwurschteln, die haben ja keinen Respekt vor so, ja. vor so Kategorien wie äh, Mensch, Maschine, ähm, <lacht> sonstigem ja, das ist scheißegal. Ja, die Grenzen sind, äh, sind ah. absolut arbiträr. Du hast hier eine, eine Kreatur,
0: die teils Maschine, teils organisch ist. Mhm. Und ähm, jetzt wird es richtig düster. Äh, die, diese Belia darsu die hat eine
1: nanogene Spore entwickelt. Oh, oh es, geht Und, der, es geht der äh, Nanobot-Alarm bei mir los.
0: Ja, wenn du mit diesem Technovirus infiziert wirst Fängt dein Körper in rasendem Tempo an, mechanische Tumore zu bilden? Das ist herrlich grässlich
1: ausgedrückt von dir. Ja. Oh.
0: Aber also, dir die fangen auf einmal an, äh, irgendwelche äh, Metallklumpen rumzuwachsen. Kennst du noch die, die erste Verfilmung von Fantastic Four? Kein guter Film, aber ähm, du siehst, wie, wie dieser Dr. Doom entsteht und der sich ständig so Metallzeug aus dem Gesicht rauspult. Ah. Mh. Und so stelle ich mir das vor. Ne? Die fängt einfach an, überall Metall zu sprießen und ähm, die Verwandlung, die fängt irgendwann auch einfach an, dich zu lobotomisieren. Ja, Kollege, ich kriege immer noch harte Borg-Vibes. Die gehen gerade nicht weg. Hm. Ja. Oder nicht. ja. Und spätestens ab da ist es vorbei. Also vorher ist eine Heilung tatsächlich noch möglich. Entweder, weil du machtsensibel bist und die Infektion selber irgendwie im Schach hältst oder weil du äh, großer Hitze ausgesetzt wirst. Das bringt diese Spor nanogene Spore wohl auch um. Ähm, ist sicherlich auch nicht angenehm, aber besser als Lobotomie lobotomisiert zu werden, ne, wenn dein Frontalien richtig durchgeschwurbelt wird.
2: Apropos neben Borg-Vibes. Äh, kennt jemand den Film äh, Virus mit äh, hier Jamie Lee Curtis, Donald Sutherland? Schon was älter. Jetzt
1: bist du mir jetzt bist du mir zu cineastisch, da kann ich nicht mehr folgen, nein.
2: Ich auch nicht. Ne. Das habt ihr vielleicht schon mal irgendwo Fernsehen mal gesehen. Da geht es nämlich um was ganz ähnliches.
1: Verstehe. Mhm.
0: Auch
2: so ein Technovirus einfach. Ja, das ne? spielt auf, auf dem Meer auf einem Schiff, glaube ich, auf einem russischen Schiff, was irgendein ähm, Signal empfängt aus dem Weltraum und dann passieren Dinge.
1: Mhm, okay, klingt, klingt geil. Also, Klingt eigentlich schon geil, ja. Es, es ist für mich jetzt hier ganz klar, dass das große Hashtag bei den Leuten ist um, virale Technokrebs.
0: Ja, das trifft es eigentlich perfekt. Das ist Technokrebs. Dir wachsen überall Tumore und irgendwann hast du dich in so ein Viech verwandelt oder yeah. das Fleisch verfault mit der Zeit. Und diese Belia Darzu, die hat sich eine Armee aus Technobiestern erschaffen, und diese Armee hat sie die Meta-Nekrons genannt.
1: Meta-Nekrons, nice. <lacht> nee, das ist tatsächlich ein cooler Name, weil ähm, ne, Meta ist ja etwas äh, zwischen oder über etwas. Mm. Oder drunter, je nach Perspektive. Und der äh, ja, Necron, nekrotisch, äh, tödlich, tot. Mm. Du verlierst dein Leben, weil du immer mehr in diesen Zustand herabrutschst. Das, äh, das das ist ein guter, ja, das ist ein guter, guter Begriff. Gibt's noch, ähm, also, ich will nicht meckern, Alter, aber das Bild sieht ein bisschen albern aus. Ähm, die ja. Beschreibung ist absolut horrific. Das ist wirklich schrecklich. Ja, das Bild ist ein bisschen
0: albern, da gebe ich dir recht. Mhm. Die wurden meines Wissens nach erstmals in der Bane-Trilogie äh, beschrieben in einem Buch. Und ähm, in dem Buch kommt das wirklich genauso auch rüber. Also du hast richtig Schiss, weil ähm, dieser Technovirus, der wird auch durch Kratzer und Bisse und so übertragen. Du willst mit denen einfach nicht in Kontakt kommen, das ist wie eine Zombie-Epidemie noch obendrauf. Ja. Und äh, der, der Terror, der ist spürbar, selbst bei dem Sith-Lord Bane, als er infiziert wird und sich versucht dagegen zu wehren, während 100 Millionen von diesen Scheißviechern auf ihn einprügeln. Ah, und ähm, Bane war ein harter Hund, das habe ich mir Bane gemerkt. Bane war ein richtig, richtig harter Hund, Ja, ja. Das Bild ist ein bisschen albern. Ich gebe dir absolut recht.
2: Ich weiß auch gar nicht genau, wo das herstammt. Ähm, ich denke, das ist auch Absicht, dass das PG-13 ist, weil wenn die so aussehen würden, wie sie aussehen <lacht> Moment. Da kann ich mal ein Bild von diesem Film vielleicht posten. Ja, mach das mal. Damit ihr euch
0: In der Zwischenzeit ähm, erzähle ich noch, äh, was passiert, wenn die Technobiester für lange Zeit keine Nanosporen ausgesetzt werden. Also diese nanogenen Sporen, die kontrollieren die scheinbar. Mhm. Solange du die am Stissel hast, dann gehorchen die dir. Ich stelle mir das so ein bisschen pheromonmäßig vor auch. Ne?
1: Ja, so ein bisschen wie mit Ameisenhaufen. Wenn du dich genau. richtig riechst, wirst du ja gleich aussortiert und der Biomasse beigefügt. Genau, und wenn du, wenn du
0: lange genug äh, Technobestien hast, die keinen Nanogen-Sporn ausgesetzt werden, degenerieren die einfach zu verstandlosen Bestien, die wie Zombies anmuten. Ah. Mhm. Ja, und jetzt hat er live das Bild reingepostet. Oh ja, das sieht,
1: das sieht Grimdark aus, so stelle ich ja. mir das vor. Das passt für mich rein.
0: Da hängen überall Haut und Fetzen und Fleisch noch von diesen Metallhydraulikmechanismen. Äh, oh, ich kann es gar nicht beschreiben. Ja. Das ist ein cooles Bild, es ist, so stelle ich ist mir das vor.
1: Absolut, eine pervertierte äh, Kombination aus Fleisch und Metall. Ganz klar, ja. 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 krass. Ja. Also Terminator ist nichts dagegen. Nee, das, das ist ein, ein
2: Ekel-Cyborg, wow. ganz klar. Ja. Geguckt, ja. Der Film ist von 1999. Krass.
0: Das ist, Ich glaube, äh, den muss ich mir angucken. Der sieht cool aus. Jamie Lee Curtis ist sowieso der Bringer. Ey. Die Frau hat gerockt. Ja. Danke für die Filmempfehlung. <lacht> Gut, dass ich was bei den konnte.
2: <lacht>
0: ja, bisher warst du recht still. Ja. ja. Ähm, aktuell keine Erwähnung im Kanon. Okay. Da ist auch ein ja. bisschen arg düster für Disney, glaube ich. <lacht> ja, ich glaube, das wird die nächste Zeit nicht wirklich äh, rampenlich sehen. Hm. nee. Das hatte ja schon in der Bane-Trilogie kein großes Randlicht. Das hat in einer Szene eine große Rolle gespielt, als er in einen alten Sith-Tempel ähm, stürmt. Und äh, da war das einfach krass, ja. Und ich finde es schön, wenn du wenn du sowas reinhaust in die Lore, was eigentlich mega komplex an, anmaßt. Und du denkst dir krass, 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 krass was geht da eigentlich ab? Und dann spielt es aber gar keine große Rolle, weil es noch viel krassere Sachen gibt und noch viel mehr. Und es ist so, so reichhaltig, so weit gestreut. Das gefällt mir. Es gibt Tiefe, definitiv. Ja, genau. Du hast jetzt in einem Wort viel besser ausgedrückt, was ich mit vielen gesagt habe.
1: Das ja. gibt dem Ganzen Tiefe. Uh, why use many word if few word do trick? <lacht> genau.
0: Und was kriegst du in deinem Rating? Das techno programm hm,
1: Wegen Horrorfaktor müsste es eine 6 sein. Mhm. Aber die haben nicht genug Präsenz und werden sie wahrscheinlich nicht kriegen, deswegen muss ich sie auf eine 5 abstufen. Ja, das ist fair, denke ich. Ja. Also,
0: ich möchte nicht mit einer Techno-Bestie im Raum sein, aber da gibt es definitiv noch bedrohlichere Viecher.
1: Und ganz ehrlich, der Film Virus, der bestätigt es auch, ähm, das ist so ein klassischer Sci-Fi-Horror. Ja, Body-Horror einfach. Genau, ne? richtig Body-Horror. Und ähm, dementsprechend, das ist nicht Star Wars genug, um es in unsere Star Wars-Quartett äh, da noch mal überzubewerten. Ja, da hast du absolut recht. Ne, aber es unterstreicht, finde ich, auch
0: trotzdem nochmal, dass die Sith einfach auch da überhaupt keinen Fick drauf gegeben haben, was Leben ist und was, was tot ist. Das wird einfach irgendwie zusammengeklöppelt, als es nützlich ist. Oh, das sind kranke ne, Schweine. Äh, die haben keinen Respekt vor der Schöpfung. Also das finde ich cool. Ne? Also die Sith haben auch sehr viel mit Technologie rumgemacht. Ja. Auch später Palpatine. Vader ist streng genommen auch durch äh, Sith-Alchemie entstanden. Ja, klar. Natürlich. Ne, da ist ja. eine Menge mit reingeflossen. Es wurde sogar in der, in der alten Lore zumindest
2: beschrieben. Das, in, das wundert mich überhaupt. Das inoffizielle sith -Moto. Da beschreibt, why? Ja, why?
1: Because fuck you, that's why. <lacht> because fuck them, Oder that's so. why. Ich finde, ich find, ich find das Dave Chappelle-Zitat äh, kann man hier wirklich unverändert verwenden, weil kackt doch auf die Individuen, die es betrifft. Äh, alles ist mein Werkzeug.
0: <lacht> so senken die Sith, ja. Ja. Ähm, Palpatine hat ein Buch geschrieben, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, aber auch über Bestien. Auch die, die er erschaffen hat. Und er beschreibt Vader als seine, als seine großartigste Schöpfung durch
2: Sith-Alchemie. Das ist so ein Penner, ey. Das <lacht> das so Respekt respektlos, das Obama-Meme mit dem, was sich selber in Orden verleiht. <lacht> <lacht> ja, ja. Großartig. Gut, ähm, dann schmeiße
0: ich das Ding mal wieder an hier. Mal gucken. Ah, oh, nein. Igitt.
1: Was, was jetzt, schließt du da draus? Wird's jetzt noch hässlicher, oder was?
0: Ja, es ist eher so ein Ding. <lacht> ich schick dir ein Bild rein.
1: Uh, es wird wieder groß, liebe Zuhörer. Ja. Um, das sieht aus wie die ähm, Illustration einer Magic-Karte von einer Kreatur, die mindestens sieben Mana kostet. Das ist korrekt. Also, und um Trampel. <lacht> ja. <lacht> um, das ist ein riesiger Wurm. Ah? Ne, Kryostrigger mhm. und äh, ja, hm, Lindwurm-Style bloß vermisse ich die äh, Beine ja. ähm, es ist äh, eine gigantische Schlange mit einem hässlichen weiten Maul und einer mhm. richtig ekligen Zunge, die sich um eine alte Tempelanlage schlängelt und zwischen ihrem gewundenen Körper springt eine mit ähm, Lichtschwert bewaffnete Heldin rum. Und ich hoffe, die Frau hat einen Plan. Ansonsten sieht es nämlich sehr schlecht für sie aus.
0: Ja. Ich weiß immer nicht, wie man dieses Wort ausspricht. Ich werde mich jetzt wahrscheinlich blamieren, wenn ich es tue. Darum poste ich es dir rein und du darfst dich versuchen. Sith Worm.
1: Worm. Ich hätte immer Vyrem gesagt. <lacht> ja, ich... <lacht> eben. Weil es mit, mit Y geschrieben <lacht> ja. ist. Und der Worm genau. ist im ähm, alten, in der alten englischen oder ähm, ja, äh, anglo-germanischen Mythologie ist das halt eben ein, ähm, ein Drache, der im Grunde eine Schlange ist. Ja. Ja. Genau, das haben wir hier auch.
0: Um, Einstufung, nicht vernunftbegabt. Wäre ja noch schöner. Wäre noch schöner, das fehlt auch noch bei dem Vieh. Ähm, Herkunft, Yavin 4, also wir erinnern uns, Episode 4, mhm. der Planet, auf dem am Ende die Rebellion gelandet ist. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Die befinden sich da in dem Film tatsächlich in einem Alt, alten Sith-Tempel. Mhm. Und ähm, Naga Saddow hat da ziemlich viel rumexperimentiert. Verstehe. Ursprünglich äh, kommen die Würm wohl von Florn. Das ist ein anderer Planet. Der genetische Ursprung, der ist aber viel interessanter: das ist der Exogors. Mhm. Das ist der Asteroidenwurm. Den du in Episode 5 siehst, als äh, Han Solo in diesen Asteroiden reinfliegt und dann ist da dieser scheiß Wurm drin. Ist nicht wahr. Das Vieh. Ja. Ah. Das Vieh ist die genetische Grundlage für den. Okay. Ähm, obwohl es optisch jetzt gar nicht so viel damit gemeinsam hat, finde ich. Aber Nagasado, der ist äh, durch ein Asteroidenfeld geflogen und da hat sich so ein Viech an sein Schiff dran geheftet. Mhm. Und ähm, Nagasado hat wahrscheinlich gedacht: Oh! I think it's neat. <lacht> und hat den behalten und hat den, äh, weil er sich nicht hat zähmen lassen, der fand das viel cool, aber es wollte einfach nicht auf ihn hören. Und dann war er halt ungeduldig und hat das Ding einfach mit Alchemie umgeformt.
1: Lol. Okay, er konnte bis sich es zähmen, halt also hat das, hat das verändert.
0: Genau, bis es seinen Wünschen besser ge äh, besser gepasst hat, ne? Bis es ähm, besser in sein Bild reingepasst hat. Ja. Hat es dann nochmal eine Ecke krasser gemacht und dann hat es auch an ihm, auf ihn gehört und so, ne? War ein zahmes Tier. Und ähm, auf Javin 4, da hat er ja einen großen Tempel errichtet. Das ist, wie gesagt, benannter Tempel. Mhm. Und äh, den er mit diesen mutierten Massassi-Kriegern erschaffen hat. Die mutierten Sith-Krieger, wenn du ja. dich erinnerst. Ja. Und da hat er den Sith äh, Wurm, sage ich das jetzt richtig?
1: Ja, ja. Okay. Ich kann es dir nicht den sagen, Alter, aber es klingt
0: gut. <lacht> okay. Den sis Wurm, den hat er als Wächter eingesetzt. Und die Massassi, die haben den noch später auch als Gottheit verehrt. Das, wundert das war mich von, nicht. von ihrem Gott berührt, eine Kreatur von ihm geschaffen. Ah, genau. Ja, sicher, natürlich. ja. Mhm. Und äh, Exa Kun, ein anderer äh, dunkler Jedi, der später kam, der hat äh, diese Tempelanlage äh, äh, aufgesucht und musste gegen diesen Würm kämpfen. Und dieses Vieh hat sich nicht töten lassen. Oha. Der war zu diesem Zeitpunkt ein gefallener Jedi und er hatte einen sith talismann bei sich. Und der sith -Mann, so stelle ich es mir zumindest vor, hat ihm so zugeflüstert, na, du musst dich nur komplett auf die dunkle Seite einlassen. Dann kannst du mein Potenzial endgültig äh,
1: freisetzen und dann besiegst du diese Bestie. Na, Sichi, ganz klar. Ich, ich kaufe von dem Mann jede Lebensversicherung, die er mir anbietet. Sicher doch. Exakun hatte keine Wahl. Der hat
0: sich auf den Deal eingelassen, hat sich voll und ganz der dunklen Seite hingegeben und dann tatsächlich
1: den äh, Würm besiegt. Verstehe. Ich, ich mische mir gerade genüsslich äh, eine Rieslingsschorle, während ich mir dieses Biest reinziehe und deine Erzählung lausche. Ja. Muss auch dazu, genau so einen Drink brauchst du. Ich muss auch dazu sagen,
2: als er den Talisman benutzt hat, um, das, um deinen Energiestrahl quasi abzufeuern, hat es ihm die, äh, komplett die Haut bis auf die Knochen runter verbrannt an seiner Haut. Hat aber nichts, nichts gespürt.
1: Wollen wir es hoffen für ihn ja. Das ist aber nett von dem ja, Talisman, oder?
2: Sith did ja. nothing wrong.
1: Soll nur mal, mal einer sagen, ist alles Moppelkotze hier mit dem dunklen Kram. Ja, so sehe ich das aber auch. Von wegen die dunkle
0: Seite verzehrt dich, Blödsinn. <lacht>
2: er
0: hat doch gewonnen, oder? Hat er nicht gewonnen oder gewonnen? <lacht> um, ursprünglich dachte man, das ist so eine Einzelbestie, ne? Ja. Aber tatsächlich hat man später noch weitere auf anderen Welten gefunden. Das Experiment von ähm, Nagasado wurde also wiederholt. Oh Mann. Ich muss nicht sagen, dass die asozial gefährlich sind. Ähm,
1: was, mir, Kuhn, was mir gefällt ja, übrigens, muss ich noch anfügen. Ähm, wir haben es auch in den Mythologien unserer äh, Frühkulturen sehr oft, dass Götter Bestien erschaffen oder zeugen. Also in der nordischen Mythologie kennen wir natürlich äh, Jörgumander, ja, die, mhm. die Midgard-Schlange. Genau. Äh, den fenris -Wolf, beides Kinder von äh, Loki. Wir haben aber auch so Dudes wie den ähm, Zyklopen-Polyphem, der ein Sohn des Poseidon ist. Und ja. Sowas taucht immer wieder auf und das mag ich an dem Vieh. Das will ich nur nochmal sagen. Das äh, finde ich immer geil, wenn ein Setting wie Star Wars äh, diese Grundgesetze der geilen lebendigen Mythologie befolgt. Ja, finde ich auch. Kuhn war davon auch total angefixt.
0: Also der hat das Vieh ja dann besiegt und gedacht, das ist ja cool gewesen. <lacht> und hat dann angefangen, selber Kriegsbestien zu erschaffen mit Alchemie.
1: Oh, hat er sich inspirieren lassen von dem Happening. Ja, ja ganz genau. Oh Mann.
0: Kanon-Check, <lacht> keine Erwähnung im aktuellen Kanon. Ist äh, schade. Ja, finde ich auch schade. Aber was nicht ist, kann ja noch kommen. Das hat uns Disney jetzt bewiesen. Ja. schon mehr als einmal. Und es gab bisher einfach noch nicht so richtig äh, viel, wo es um die alten Sith Lords ging. Und demnächst kommt ja die, äh, was heißt demnächst, die ist gerade in Produktion, die Serie Light raus. Ah, cool. Wo es um dunkle Sith äh, dunkle Siedi und, dunk und und halt Sith geht. Wer weiß, wie viel da zurückgeholt wird. Wer weiß, wie viel die sich da inspirieren lassen. Ich hoffe sehr, dass die sich auch mit Alchemie beschäftigen und so ein Kram. Und freue mich darauf, so Sachen dann wiederzusehen.
1: Witzig, ich hatte erst auf der Fassnacht, äh, die jetzt hier gestern geendet hat, hatte ich äh, eine Unterhaltung mit einem Star Wars Fan, der bemängelt hat, dass, oder beklagt hat, dass äh, Disney niemals die dunkle Seite ordentlich erzählen würden, weil es doch alles viel äh, gut äh, familienfreundlich, happy deppy sein muss. Und mhm. da habe ich äh, ihn halt gefragt, ob er denn aufgepasst hat <lacht> bei den letzten paar Sachen. Weißt du? Ähm, ja. Es Gerade bei Mandalorian wird sehr, sehr viel politisch und kulturell Grauzonenkram erforscht. Und äh, ich denke, Disney sind dazu schon fähig. Ja. Und jetzt sagst du mir das. Ja. Jetzt erzählst ja. du mir das von diesem Projekt Acolyte. Also da bin ich sehr gespannt drauf, wie die das umsetzen. Ich auch.
0: Ich auch. <lacht> ja, das kann ja gar nicht gut sein. Ich lebe noch in 2000 und fick dich. Ja gut, also, also einen,
1: einen Knacker, der den Scheiß ablehnt, brauchen wir ja im Podcast. Ansonsten Ja, das, das sind, ist wichtig ne, weil für ich, die Repräsentation. Genau. Ne? Du, du bist offen und optimistisch. Ich habe keine Ahnung. Also brauchen wir den Naysayer am Stammtisch hier. Genau. Ja, das ist auch in Ordnung. Also es, Man darf nicht, äh,
0: nicht außer Acht lassen, dass das Star-Wars-Fandom da schon ziemlich gespalten ist. Das war es damals bei den Prequels auch. Ähm, die Sequels sind meiner Ansicht nach auch absoluter Rotz. Aber darüber kann man auch streiten. Aber was Disney so nebenher produziert hat bisher, auch in, in Form von Comics, habe ich einige gelesen von den neueren. Mein lieber Scholli, also, wenn die sich nicht trauen, sowas im, im Mainstream-TV zu machen, wie jetzt bei The Mandalorian und so, dann guckt euch mal ein paar Comics an, hey, da kann es richtig, richtig düster werden, Dr. Afra und so ein Kram, ey. Hm. Und auch noch ein paar andere, die Vader comics ähm, Erinnerst du dich ähm, an diese Kreatur in Episode 1, dieses riesige Unterwasservieh, was ja. das riesige Unterwasservieh frisst?
1: Ja, es gibt immer einen noch größeren Fisch, hat Qui-Gon genau, gesagt. War der,
0: genau, das war der Kommentar von Qui-Gon. Und diese Viecher, diese riesigen, riesigen Viecher, die sind anscheinend ziemlich selten. Und Vader killt eins von diesen Dingern in seinem Comic. Und der hat so einen Protokolldruiden bei sich, der ganz trocken sagt: Oh ja, das wird die Chance der, äh, der, äh, des Aussterbens dieser Kreatur auf diesem Planeten um 25% erhöhen.
1: <lacht> wow, der hat. Äh nicht, nicht zwangsläufig ein Viertel von der Population gekillt, aber definitiv äh, so viele gibt es nicht.
0: Ja. Und das ist anscheinend so ein Alpha-Tier gewesen, was ganz viele Weibchen befruchtet hat und keine Ahnung. Also ähm, Star Wars kann auch dunkel sein. Das ist jetzt nur ähm, der Tierfreund, der aus. Hey, das das habe
1: ich jetzt auch gelernt in Folge 13, äh, <lacht> dass ja. Star Wars auch bösfinster sein kann, ja. Ganz
0: genau. Gut, machen wir mal weiter. Ich denke mal, ein, zwei Biester schaffen wir noch in der Folge. Hm?
1: Ich muss das noch raten, das Moppet. Ah, stimmt. Ja, sag ja. Mal. Was, was habe ich noch mal dem, äh, dem Techno-Fuzzi gegeben, dem Techno-Beast? Fünf. Eine Fünf, glaube ich. 5 Dann kriegt der hier eine Sechs. Ja,
0: verdient. Verdiente 6. Das ist wirklich eine Bestie. Gut, machen wir weiter? Ja. Mal gucken, was das Ding jetzt ausspuckt.
2: Ich hoffe hier auf meinen Favoriten. Den Deinen gemeinen Favoriten. Wookie. Ich sag schon, <lacht> nein, die sind nee, zu gutartig. Ich sag schon Bescheid, wenn er kommt. Die
0: Wookie sind nicht dabei. Nein, nein, nein. Es sind die Koloi. Nie gehört. Nee, nicht die Koloi. Ich glaube der Koloi. Ich muss gerade noch mal ein bisschen scrollen. Den habe ich gestern noch recherchiert. Ja, wo haben wir ihn? Genau. Ah ja, der Koloi. Ich äh, schick dir ein Bild rein. Damit hätte ich anfangen sollen.
1: Äh, hier. Okay, ah ja. Schreib mal, was du siehst. Ah ja. Du mich verarschen, das ist doch auch ein Rancor. Ja, aber guck mal genauer hin. Ja, der hat Flügel. Ja. Wie geil ist das denn? Das ist doch, sorry, das ist doch reine Kosmetik. Der fliegt doch im Leben nicht mit den Stummeln.
0: Ja, pass mal
1: auf. Ne? Also mach, macht er das wie Watto oder wie ein Kolibri? Und wenn ja, wie, oh, viel, wie viel Nektar Watto. frisst er am Tag? <lacht>
0: Dazu kommen wir gleich, ja. Mhm. Also erstmal, das ist ein semi-vernunftbegabtes Wesen, so wie der ursprüngliche Rancor auch. Jo. Du findest die auf york -Krax. Der genetische Ursprung ist Rancor, klar. <lacht> erschaffen durch Sif-Alchemie von Qualak Fornai. Okay. Der wollte eine Kreatur erschaffen, mit der die. Ähm, die äh, das Sith-Imperium seinerzeit stürzen und ähm, anführen konnte. Das war so ungefähr 1.000 vor Jahren. Ja, cool. Alchemie der, der hat mit Alchemie einen Rancor geschaffen, der noch gerissener ist, also noch etwas cleverer wie, wie das Original. Hat die Knochen von dem viel leichter gemacht, und zwar erheblich. <lacht> und dem riesengroße Flügel verpasst, damit er eben fliegen kann. Ah, die sind einfach nur clever zusammengefaltet. Deswegen sehen diese so stummelig aus. Genau. Mhm. Was jetzt für mich dann wieder weniger Sinn ergibt, wenn es um Leichtigkeit geht, ne? also die Haut wurde zu einem großen Teil, Teil durch metallene Platten ergänzt.
1: Es gibt leichte Metalle. Also wenn wir in so Ist einem, ja. so einem Sci-Fi-Universum sind, ähm, ich meine, Platin hat ja auch eigentlich eine richtig gute Härte im Vergleich zum Gewicht, wenn ich mich nicht täusche. Stimmt,
0: ja. Ist halt sehr wertvoll, aber in einer Galaxie, die so groß ist und ähm, wenn du genug Einfluss hast, warum nicht? Ja, wo es
1: so ein Krempel wie Beska und so gibt, weißt du? Also, ja. yo, ich glaube, im, im, im Frühmittelalter hätten sie sich auch äh, nicht träumen lassen, was wir für Panzerstahle entwickeln, ja? die mhm. mega äh, widerstandsfähig sind und verhältnismäßig leicht.
2: Ja, nennt ihn auch den Aluminum-Falcon. Der Aluminum oh Gott! Ah,
1: jetzt, jetzt bereue ich, es, dass ich, dass ich, dass ich äh, das Soundboard nicht aktiviert habe. Sonst hätte ich jetzt definitiv äh, ja, die Grillde, die, grill die das grill das Grillen <lacht> ja. Okay, ähm. aber wenn du wenn du so ein Rancor äh, hohlknöcherig machst und leicht designst, dann hast du doch das Konzept vom Rancor vollkommen über den Haufen geworfen. Der muss doch Masse haben, damit er kloppen kann, oder spinne ich? Der muss gar nicht mehr kloppen, weil der wird schlauer
0: gemacht und zwar so schlau, dass er Blaster und andere Waffen verwenden kann. Geh nach oh, Hause, ey. Oh, okay. <lacht> Ernsthaft? <lacht> ja. Allerdings muss das Vieh das ja auch irgendwie erstmal lernen, und da der gute Fornai schon kurz vorm Abnippeln war, als er die Idee bekommen hat, hat er den Koloi auch an einen flash angeschlossen. Du erinnerst dich an die Klonfolge? Genau, ja. Um dem das ganze Zeug einfach einzuballern. Uff. Und, ähm, ja, er hat's versucht, Fornai, aber er hat es nicht geschafft. Er ist einfach viel zu früh gestorben. Das war so ein Typ, weißt du, der hat, der hat als Rentner auf seiner Veranda gehockt und sich die Sith angeguckt und was die für einen Scheißdreck machen. So 1000 vor Jahr wird war eine Zeit für die Sith. Viel Infighting und so, ne? Und
3: gesagt, ihr Kinder, da ist mal
0: runter hier von meinem Rasen, du. Und hat die Koloi <lacht> geschaffen. Oh. Und hat's halt, hat, hat's halt nicht fertig gekriegt, gell? Der ist einfach zu früh
1: gestorben. Ja, ganz ehrlich, der ist bestimmt an Dummheit gestorben, weil ich immer noch nicht von <lacht> dem Ding überzeugt bin. Nee, der Koloi ist schon schon so ein <lacht> Also, das ist ja. auch so einer, der ne hier, dieses Jurassic Park-Ding, der hat einfach ja. wissen wollen, ob es geht und nicht, ob es sollte. Ja, ist richtig. Kann es denn eigentlich sein, dass der fucking Rancor, der VW-Golf, der Bestien in der Galaxie in Star Wars ist? Ja. Es gibt ja, irgendwie... absolut.
0: Also, wir haben hier noch einige Tiere drin, die auf dem Rancor basieren. Das ist krass. Und du glaubst gar nicht, wie häufig man den neu erfinden kann. <lacht> okay. Also es gibt tatsächlich noch ein paar Koloi, die sind in Stasis, der hat die in Stasis gepackt und ist selbst so, also wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass Sith und Machtgeister so ein Ding ist, gell, aber genau. äh, die können definitiv einen Eindruck von sich hinterlassen und das hat er auch gemacht und es gibt ein Videospiel, ich glaube das heißt Rancor Rumble, Oh ja und der oh. Koloi wurde glaube ich unter anderem dafür geschaffen.
1: Okay, 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 du hast mich wieder. Ranko Rumble. Also. Das, das will ich sehen. Das, will ich, das, das müssen wir spielen.
0: Das ist mit Sicherheit ein Handy-Game oder so. Aber ich finde es schön, schön, dass Solor trotzdem irgendwie integriert wird, ne? Und ich, dass das eine Hintergrundgeschichte kriegt, die sich halbwegs einfügt, wenigstens.
1: Ja, sicher. Ähm, wir können, ja, ich finde das goldig. Ja. Seien wir ehrlich. Wir beide sind ja eher so die liberalen Typen. Ja? Mhm. Wir loben ja viel, was wir hier sehen. Auch wenn es um ja. den, um den ähm, Kanon-Check geht und so. Ich bin offen für vieles. Und das hier, das muss ich einfach als Kuriosität abbuchen. Ja, ansonsten, das ist eine Kuriosität. Genau, ansonsten denke ich mich zu tief rein. Und dann wird es einfach nur albern.
0: Ja. Aber ich sag dir jetzt an der Stelle schon mal, ich weiß nicht, das entscheidet der Zufallsgenerator, aber es ist nicht der einzige fliegende run. <lacht>
1: <lacht> ah, scheiß ins Bett. Okay, gut.
0: Allerhopp, ähm, Kanon-Check ist aktuell nicht im Kanon. Ja, wenn Wundert wundert's. mich mal gar nicht. <lacht> ja,
1: es, es, es wäre auch ein bisschen. Also müsste ich jetzt nicht in eine, in eine Filmproduktion packen, wenn ich äh, ja. was zu sagen hätte. Deswegen, also ich, ich, ich würde dem ganzen Ding was
0: abkaufen, wenn er sagt, ja, das ist ein Rancor, der ist ein bisschen schlauer, der kann auch stumpfe Gegenstände oder Schwerter oder so ein Kram verwenden, kaufe ich ihm ab. Aber dass das Ding ein Sturmgewehr bedient, glaube ich einfach nicht.
1: Ja, vor allem, was für ein Sturmgewehr musst du bauen für die Clown? Eben. Das ist ja auch noch mal das Ding, weißt du? Außer also auch die Orgrins, diese, diese Ogeartigen, Abhumanen bei 40k, haben ja extra für sie entwickelte und modifizierte Waffen. Die Ripper ja. Guns zum Beispiel, die sich genauso gut als Nahkampfwaffe eignen, einfach als Prügel. Und, äh, <lacht> und halt nicht fein genug sind und dementsprechend ja auch genau. nicht verziehen, weil es eh egal ist. Ähm, sowas könnte man so einem Knechte die Hand drücken. In Ordnung. Ja.
2: Zum Turbo Laser, das kam ja nie dazu.
1: Schiffs- und Laser-Batterie. Genau. Ja, aber der wiegt doch nichts. Und wenn das Ding Rückstoß hat, ich weiß nicht, ja. wo, wo wir verblieben sind bei der Blaster-Folge. Aber, mhm. äh, naja. Hm. Ist richtig, ja. Wir hatten uns darauf geeinigt, dass die einen
0: Rücksta Rückstoß haben müssen, der aber wahrscheinlich nicht so stark ist.
1: Ja, wegen der Rule of Cool.
0: Ja, eben. Mhm. Na gut, ähm, also Kanonchecker haben
1: wir abgehakt. Was kriegt der in deiner Skala? Der äh, Die Rancor Pygmäe war eine 3. Ja. Weil sie cool ist und eine geile Erklärung hat und ins Setting passt. Dieser Spaggo kriegt von <lacht> mir eine 2. <lacht> weil's weil es einfach albern ist. Ja, und weil du noch Luft nach unten lassen willst. Ne? Nee, vor allem Also, cool, dass es das gibt. Kann man zu fast allem sagen, ja, Vielfalt und so, yay, aber der Typ, der hat auf jeden Fall ein bisschen zu viel Weltraumstaub äh, geschnupft, als er, als er sich das <lacht> überlegt hat. Oder zu wenig. Oder zu wenig. Was ich <lacht> es ist auf jeden Fall nicht in Ordnung. Wenn es einen lieben Weltraumgott gibt, dann hat er das nicht gewollt. Ganz genau. Aber ich glaube, das, glaub, das können wir so. über alle Viecher sagen, die wir heute besprechen. <lacht> Nein, es bleibt bei einer 2. Einfach, ja, das ist äh, ja. eine faire 2, glaube ich. Weil es ja. echt bekloppt ist. <lacht> Aber für
0: ein Game, das Rancor Rumble heißt, muss es auch so bekloppte Viecher geben. Uh,
2: hard agree. Ich stimme voll zu. <lacht> so, schmeißen wir mal das Ding aus. Mal gucken, ob noch ein Rancor kommt. Warte mal, das Rancor Rumble 2 rauskommt. Dann ist das Ding wieder aktuell.
1: The ja, Rancor Ring weiß,
0: ja. <lacht> Es kommt wieder eine Kreatur, über die wir schon mal gesprochen haben. Ah, cool. Deshalb, ähm, was, was Kleines für nebenher. Ich denke, du erinnerst dich an das Bild gleich. Ich mhm. poste es mal rein. Ah! Das ist ja witzig. Oh Gott. Warte mal, der Besitzer von Datacons lässt Discord alle Nachrichten blockieren, die von unseren größtenteils akkuraten Robotern
1: als anstößig erachtet werden. Was? Bist du gerade deinem eigenen Content-Filter auf den Line gegangen? Okay. Das ist ja geil. Ja.
0: Ja, ja, ja. Wir reden über die Cathorn. erinnerst du dich? Von Coruscant, die Viecher ganz ja, unten am Boden. Ja,
1: ja, 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 ja.
0: Oh Gott, also ich kann dir kein Bild posten, weil das anscheinend zu viel nackte Haut hat. Fast <lacht> gezeichnete blaue Haut. <lacht> ja, das sind äußerst akkurate Roboter, ja. Mhm. <lacht> Ich kann dir kein Bild reinschicken. Live versuchst du es mal, aber ich, ich glaube es nicht. Du oh. erinnerst dich vielleicht noch grob an diese Fledermaus-Dudes von Coruscant aus ja. den äh, unteren Decks, ne? Ja, ja, ganz klar. Mhm. Ähm, sehen auch ein bisschen aus wie Gule. erinnern sehr an die Rackghule, finde ich. Ähm, haben äh, Fledermauskopf schon, die haben auch keine richtigen Augen mehr. Richtig. Die haben stattdessen so, so eierartige ähm, Organe unter Hautlappen, mit denen sie irgendwie ihre Umgebung spüren und so. Ist richtig abgefallen
1: Ja, die sehen die sehen. Ich erinnere mich sehr gut an das Bild tatsächlich. Also ist gerade gar nicht so schlimm, dass ja. wir uns selbst zensieren mit unserem Discord-Server. <lacht> das ist echt lustig. <lacht> ja. ähm, die sehen aus wie, weißt du, ähm, Meeressäuger mhm. haben ja sehr oft ähm, relativ ausgeprägte, äh, ballige Stirnen. Wie zum Beispiel, mhm. wie zum Beispiel der Beluga-Wal. Der hat ja so einen richtigen äh, Blubber-Schädel. Ja. Weil es ihm... Ähm, diese gallertartige Masse da drin sehr leicht macht, ähm, seine infraschall wieder aufzunehmen. Ja. Und so deute ich diese eierartigen Fortsätze an den Stirnen und in den Gesichtern äh, von diesen unterwelt Coruscant dudes Genau, ja.
0: Ähm, wir, wir schrappen nur über die drüber, der Ausschnitt vom Kopf ähm, geht. Ja, da ah, ja. ist nicht die, die haben stimmt, die haben ah die haben einfach Ohren statt Augen. Genau, so sieht's auch aus, ne? Ja, mhm. Und diese diese Reißzähne und so, ne? Ja. Oh, das ist ja echt lustig, dass das gerade Wahrscheinlich Prob wahrscheinlich wegen dem Blendenschutz. Ey, haben wir uns nicht vor der
1: Aufnahme <lacht> kurz über KI unterhalten? Ja, ja, also die muss doch einiges lernen, die KI. Ey, das nicht. geht aber das geht immer schneller, dass das Zeug unseren Alltag bestimmt. Ich meine, das ist ja schon längst soweit.
0: Ja, wir merken es gerade ne? Ich, ich gebe geb dir kein Bild von einem Cousin-Zeit. Kollege, mal ich gebe uns noch probieren. fünf
1: bis zehn Jahre.
2: Also, probier mal gerade.
0: Tja, machen wir. Ja, pro, ja, probiert du mal rum. Ich, ich schreibe mal über die Mutter. Wir haben sie <lacht> schon. Gollum, <dran>. geht. <lacht>
1: Gollum geht! Ja, Gollum ist auch ein gutes, gutes Bild. Aber ich glaube, ne? Gollum äh, geht deshalb, weil man seinen riesigen Lendenschurz äh, nicht für ein ähm, deformiertes Gemächt <lacht> hält. Aus Roboteraugen <lacht> offenbar. <lacht>
0: Schrappen wir mal über die Cathorn drüber. Ja, bitte. Ähm, die sind semi-vernunftbegabt. Also ja. die, die haben schon noch ein bisschen Skill und so. Oh, Herkunft, Coruscant, pass auf, Ich ja. erinnere
1: mich, wir haben die verglichen mit den Falmer. Von Gefallenen, Elder Scrolls. Ja, ja, ja. Weil die so degeneriert sind. Der genetische Ursprung sind tatsächlich auch
0: Menschen. Ja, eben. Na? Das sind cool, mich erinnern die Mich erinnern die ganz stark an die Morlocks aus, die Zeitmaschine. Ja, genau. Super Nicht optisch, aber von, von ihrer Geschichte her. Der, ja, das Konzept ne? ist, ist vergleichbar, richtig. Menschen, die du Ewigkeiten, Strahlung und Dunkelheit aussetzt. Ne, Das sind mutierte Menschen, die auf den untersten Ebenen von Coruscant vegetieren und noch äh, sich so eine kleine, erbärmliche, so wird es beschrieben, Zivilisation da aufbauen. Ja. Und ähm, tatsächlich auch so ein kleines bisschen Tech verwenden können. Also die verwenden wie so Elektronetze, um ihre Beute zu fangen.
1: Uh, also das ist richtiger Nightmare-Fuel. Ja, aber auch ein bisschen mitleidserregend. Das ist äh, gar nicht mal so schlecht, ja. dass Gollum jetzt in unserem äh, Bilderfeed direkt drunter ist, weil er hat ja auch dieses Groteske äh, zwischen Abscheu und Mitleid, was er in dem Zuschauer oder ja. dem Leser äh, hervorruft. Und das äh, ist bei den Jungs definitiv auch der Fall. Ganz genau, ja. Das ist ja das erste Mal,
0: dass Gandalf das anspricht, ne? wo man sich ja. dann als Zuschauer so ein bisschen schämt. Dass man Gollum so, ähm, so eklig gefunden hat und alles, ne? Und ähm, so ging es mir zumindest beim Gucken. Und ja, Gandalf diese gefallene Kreatur eigentlich beschreibt,
1: ne? Richtig, richtig. Ja. Und aber so halt mit
0: den Cathorn auch, nur dass die halt, halt ich... auch äh, keinen Spaß verstehen.
1: Sicher. Bei Gollum halt wieder dieses typisch katholische Herr der Ringe-Thema, hat sich versündigt, ist der Verführung ja. auf den Leim gegangen und ja. Die Cathorn bzw.
0: deren Vorgänger bestimmt auch, denn du erinnerst dich in der crow Folge folge wenn du halt Scheiße gebaut hast und man hat dich verschwinden lassen wollen, jetzt nicht vielleicht in den, in den oberen Decks, aber in der Unterstadt, dann wurdest du halt einfach in den Turbolift geschickt und nach unten. Dann, dann ja, kannst du mal gucken. Ne? Das heißt aber, dass
1: du gerichtet wurdest.
0: Ja. Von der Gesellschaft. Von, von der Gesellschaft ja. oder von irgendwelchen Gangsterbossen oder was weiß ich.
1: Eben, das kann also einfach sein, dass du volles Opfer bist.
0: <lacht> ja. Also freien Willens war da unten keiner. Erschaffen wurden die auch nicht durch Alchemie oder Magie oder so. Hier ist es mal ganz nüchtern. Das war Reaktorstrahlung und einfach tausende von Jahren Dunkelheit.
1: Wieso ist er in unserer Liste? Da muss doch da muss doch dunkler Machtschwurbel rein. Ansonsten hat er doch gar nichts verloren, oder? Bei uns. Also ich finde, die korrumpiert genug. Ja sicher, aber wir haben doch eine Liste von Viechern, an denen rumgeschraubt wurde. Also ja. aktiv, weißt du, mit, 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 äh, mit äh, dunkler Energie und so. Dicke Thorns sind da schon eine Ausnahme, glaube ich. Denke ich auch, oder? Weil Na, sonst ja, hab, ja. ich habe da keine Verbindung zu den anderen Leuten, die wir da aber sehen. Aber ich wusste
0: nicht, ich wusste ehrlich gesagt nicht, wir werden bestimmt auch mal so eine ähnliche Folge über Tierwesen an sich machen. Mhm. Und ich wusste nicht so richtig, wo ich Dicke Thorn reinpacken soll. Und, das sind einfach ähm, Mutanten. und bumms. Das sind Mutanten, aber es gibt nicht so viele im Star Wars-Universum.
1: Also müssen wir sie irgendwo mit reinpacken,
0: meinst du? Und korrumpiert finde ich sie schon. Darum habe ich sie hier die Liste aufgenommen. Aber du hast recht, die, die passen irgendwie nirgendwo so
1: richtig rein. Es geht denen ähnlich wie auf Coruscant selber. Ja, weil die hatten nie einen Zweck, die waren nie gezielt, manipuliert, geschaffen von einem ja. Willen. Ja. Genau, ja. Alles andere hat ja irgendwo ein Werkzeug- oder Haustiercharakter gehabt bisher. Und das ist bei ja. denen halt, ist das alles Zufall und einfach Schicksal. Genau. Das ist einfach tragisch. Ich würde
0: sagen, ich würde sagen, ja, es ist tragisch und, ähm, ja, Skala, hau <lacht> Ah, nee, nee, Kanon-Check. Ja, eben. Du, ähm, tatsächlich Teil des aktuellen Kanons. Oh, uh, und äh, woher wissen wir das? Die wurden erwähnt in, in einer Geschichte. Ich äh, weiß gerade gar nicht so genau, welche. Hätte ich mir mal aufschreiben sollen. Aber die C'tharn wurden im Disney-Kanon erwähnt. Cool. Finde ich auch cool, ja.
1: Ja. Und was kriegen sie auf deiner Skala, die C'tharn? Das Rating ähm, ja. Ich muss die äh, zu einer 3,5 einnorden, weil sie nicht reingehören. Hm. Das ist das Fairste. Sie sind nicht, äh, sie sind nicht ähm, wirklich beeindruckend wie unsere Riesendrachenersatzbestien. Äh, sie sind nicht ähm, vollkommen bekloppt äh, wie der Flugrancor. Hm. <lacht> ähm, aber sie sind für Coruscant, Setting bereichernd, sie sind Kanon, was hm. auf jeden Fall ein Pluspunkt ist und ja, hm. aber sie, sie reißen es nicht, also das ist jetzt nichts, ja. äh, was ich meinem Jedi-Helden als äh, krassen Endgegner äh, in den Weg stellen würde, sondern einfach eine Bande von stören Frieden, die gefährlich sein können, aber halt eben nichts ja. anderes als mitleidserregend sind.
0: Ist richtig. Und trotzdem finde ich es irgendwie cool, dass die, dass die Eltern auf Coruscant ihren Kindern große Geschichten von denen erzählen. Das, die gibt ja. halt
1: einfach wirklich ein paar Kilometer unter einem. Ja, das sind, das sind im Grunde die Nachtschrate dieser techno Ja. Sau cool.
0: So, ich würde sagen, eine machen wir noch. Und dann widmen wir uns nach den Live facts ähm, Mal schauen, was der Generator ausspuckt. Ich hoffe, was Cooles. Oh ja. Haha. <lacht> Den Seth Kriegsvogel. Yes,
2: mein
1: Favorit.
3: <lacht>
1: sehr cool, sehr cool. Ich hab' ein Siehste, Bild, einen Moment. Am Ende der Folge kommt live immer auf seine Kost. Ist so. <lacht> Egal wie. Pass auf. Beschreib mal, was du siehst. Och, wie cool. Oh, sieben, nein, acht von sieben. Jetzt schon. Und ich weiß nichts über das Vieh. Okay. Um, <lacht> Wir, wir, wir kennen doch alle die äh, verschiedenen Formen von Megafauna aus den letzten Eiszeiten mhm. in Europa und äh, Amerika. Ja. Und da gibt es ähm, das äh, Megatherium, heißt es, glaube ich. Mhm. Ähm, wenn ich mich nicht ganz täusche, war das das Riesenfaultier. Ja, das und, sieht abgefahren aus. Und das als Vogel mit einem Riesenschnabel und kleineren Klauen mit Federn und einem langen Schwanz. I rest my case. Ja, beschreib mal, was du auf den Schultern siehst. Oh ja, das Ding hat äh, ein Geschirr an und offenbar eine Waffenplattform. Ich sehe da, ja. <lacht> also mein, mein, mein ähm, Pseudomilitaristen-Auge sieht hier definitiv, äh, ja, Gewehre. <lacht> Absolut, dieser. ja. Das Ding ist riesig. Also wie gesagt, der Vergleich mit einem riesen Faultier hält stand. Das ist auch wirklich ungefähr das Maß. Und ähm, wer es nicht kennt, sorry, äh, das Moppet ist mal locker 10 Meter groß mm. und ähm, sieht wirklich aus wie ein auf zwei stämmigen, großen Beinen stehender, langschwänziger, ähm, relativ kurzarmiger, plüschiger Papagei. <lacht> Mega geil. Ja. Ja. Du siehst doch, da,
0: da ist in dem Bild ist so ein Typ vorne dran mhm. und der geht dem Viech nicht mal bis zur Kniescheibe.
1: Ja, Mann. Voll abgefahren, ja. ja.
0: Ah, der Live hat die, die Dino Riders rein. Dino
1: Riders, harness the power <lacht> of Dinosaurs. Ja, das Ding ist Dino-mäßig, auf jeden Fall. Also, Dinosaurier ja, und Vögel sind ja sowieso cool. nah beieinander. Also, das funktioniert für mich. Das ist ein cooles Vieh, Mann. Ja.
0: Gut, ähm, nicht äh, vernunftbegabt. Was ja. ich ein bisschen schade
1: finde. Ich hätte ihm gerne so eine Vogelschleue gegeben, aber so ist es halt. äh, Kann er haben. Also, ich, ja. weiß nicht, ich weiß nicht, ob, ob Papageien heutzutage, die ja wirklich Persönlichkeit haben und clever sind, ob die schon als vernunftbegabt gelten würden in der Star wars skala
0: Na, ich weiß nicht. Also, so ein Graupapagei, ähm, der durchaus nicht nur Sprache imitieren, sondern auch einsetzen kann.
1: Ja, das machen aber ähm, viele niedere Säugetiere auch. Also
0: ja, die würden, glaube ich, im Star Wars-Universum vielleicht auch durchgehen. Was? Wölfe? Na und doch
2: so, bei niederen die Säugetieren mit, ja mit Sprache redest du von RTL2 oder so.
1: Ja, die sind, die sind für mich, die unterwölfen. <lacht>
0: ja, das ist ein dehnbarer Begriff, ja. Ja, semi äh, äh, vernunftbegabt. Ne? Ähm, lass den
1: Papageien schlau sein. Das ist, äh, das ist immer noch Dann ein lass Tier. Papageien schlau. Ja. Ich, ich möchte das gerne so. <lacht>
0: <lacht> okay, okay.
1: Also die, die, kommen von der
0: Welt Kardelba. Das ist eine Eiswelt. Mhm. Passt wieder zum Riesenfaultier, hier. Ja. War ja auch eine Kreatur der Eiszeit, glaube ich. Genau. Der genetische Ursprung, ob du es glaubst oder nicht, ist natürliche Evolution. Ach ja. Die wurden nur krass, äh, also ja, die ziffern die haben ihre Finger im Spiel. Na? Die haben bestimmt ein bisschen was mit dem Verstand von den Viechern gemacht und so. Mhm. Und ähm, wer weiß, äh, ob die die nicht auch ein bisschen verändert haben, aber an und für sich ähm, sind das Wesen, die auf Kardelba rumgelaufen sind. Die waren so in der Form vorhanden, sagst du? Mehr oder weniger. Mhm. Da gibt es so zwei, drei Stück von Sith-Kriegsbestien, äh, die äh, mehr oder weniger äh, auch ohne eine... Ähm, große Manipulationen schon krass waren und für den Sith einfach nützlich. Und die werden viel mit dem Geist von den Viechern rumgespielt haben, um sie einfach noch aggro zu machen und so ein Kram. Ne? Das
1: haben wir geklärt. Das war auch eben auf der Heimatwelt der äh, genetigen, reinblütigen Sith der Fall. Äh, überall, ja. wo es gibt Planeten, bei denen einfach das Leben anfällig war. Ein Katalysator und Kanal für die dunkle Seite. Und dementsprechend war die Fauna schon ohne großes Zutun von intelligenten, ähm, bösartigen Leuten schon ziemlich äh, Dark-Force-mäßig unterwegs. Ja, genau.
0: Das sind, wer hätte es gedacht, flugunfähige Vögel. Die haben ja auch keine Flügel. Ne? Du hast ja schon beschrieben, dass die so Klauen haben. Ja, Alter, Und wenn der Rancor fliegen
1: darf, warum der Nee, es ergibt Sinn, es ergibt Sinn. <lacht> ja, der, dann sollte er mal ein paar Vögel
0: sich anschaffen, der Vogel, ne? Der ist ungefähr sechs Meter hoch, wobei, wobei er auf dem Bild noch deutlich größer wirkt und äh, bis zu zehn Meter lang. Hat also scheinbar noch einen längeren Schwanz hinten dran?
1: Das Ding ist riesig. Das ist deutlich größer
0: als das, was du da hast. Die Illustration ist größer. Ja, finde ich auch. Die äh, haben so kurze T-Rex-Arme, haben wir schon gesagt. Die haben eine ganz dicke Haut und die ist richtig fucking dick. Die mhm. ist nämlich so dick, dass du Haken und Stacheln und so
1: einfach in den Körper reinnieten kannst, ohne dass das denen was ausmacht. Du kannst das Ding quasi äh, mit, mit nützlichem Kram zutackern und das, ja. das juckt denn nicht sonderlich und das hält. Ist richtig, ja.
0: Ah. Ne, wie so ein Piercing hängst du da halt ne, ne einen schweren Blaster dran.
3: <lacht> so stelle ich mir das vor. Ne? Ja, ja, ja. ja. So Die werden Haut. von
0: den, von den Massassi-Kriegern, der Sith, oft als Reittiere eingesetzt. Ja. Und, und das ist der Punkt, wo ich glaube, dass da war doch garantiert Magie am Spiel. Die sind extrem bösartig und aggro. In Ordnung. Weil, ja. wenn ich mir
1: das Bild so angucke, wirkt er erstmal gar nicht so böse. er, er guckt schon, als wäre er auf Stress aus. <lacht> um, aber er, er ist halt so fluffig, Mann.
0: Ja, es sieht aus wie ein Küken so vom. vom ja. äh ich will eigentlich fast, fast Fell
1: sagen, ne? Genau, es ist ein, es ist ein sogenanntes Pflaumgefieder, so würde ich es be genau. bezeichnen, so wie es eben viele ja. äh, Jungvögel haben, bevor sie in die erste Mauser kommen. Nur, dass ja. der die halt nie
0: erreicht hat. <lacht> die sind gar nicht mal so besonders stark, also verhältnismäßig, das sind riesige Viecher, selbstverständlich haben die eine gewisse Stärke. Mhm. Aber das ist jetzt nicht so deren Hauptmerkmal. Das Hauptmerkmal ist eigentlich, dass die irre schnell und
1: assiwendig sind interessant, weil die sehen schon aus wie Chonky Boys. Ja, Aber die Beine sind sehr stark. Die sind offenbar nicht nur dazu da, das äh, enorme Gewicht zu tragen, sondern eben nee. auch ähm, mobil zu sein, wie du gerade sagst.
0: Und Gegner zu zertrampeln. Nice. Also damit zertrampelst du Gegner und, und wenn sie dann noch leben, werden sie halt zerpickt von diesem gewaltigen Schnabel.
1: Ja, zerpickt, zermalmt, zerschmettert, äh, da kann man einiges mit anstellen.
0: Und Leute, unterschätzt keine Vögel. Ich habe ähm, mal Hühner gehabt und ich musste die abgeben. <lacht> und der Kalle hat welche von mir gekriegt. Das ist ein gemeinsamer Freund von uns, der auch den Podcast hört. Also Grüße gehen raus, Kalle. Kalle! <lacht> und ähm, das ist eine wehmütige Story. Ich habe ihm auch einen Hahn von mir gegeben und der hatte auch schon Hühner. Und normalerweise, äh, die, die machen eine Hackordnung, aus und dann ist gut, gell? Für gewöhnlich, ja. Ja, und der hatte so, so Zwerghühner. Und ähm, sein Hahn hat gemeint, er müsste jetzt hier sein Revier markieren und Stress machen, wie bekloppt, und hat den da so angepöbelt, meinen äh, friesischen äh, Hahn. Bisschen so gut doppelt so groß. Ja. <lacht> und der hat nur vollkommen irritiert. Das war wirklich kein böser Hahn. Ich, ich <lacht> lege meine Hand <lacht> ins Feuer dafür. Das oh. ist Gott verdammt ein lieber Hahn, Junge. <lacht> Aber der hat, der war halt irgendwann genervt und hat einmal zugepickt und dann war vorbei. Scheiße. Ja, Vögel sind Arschlöcher, Mann. Ja. Der hat dem einmal auf den Schädel gepickt und hat sich dann etwas betröppelt vom, von dann gemacht, weil er, glaube ich, das auch nicht wollte. Aber äh, der, der, der Hahn vom Kalle, ähm, Gott hab ihn selig. <lacht> Kann seine
2: eigene Kraft nicht, Junge.
0: Ja, das ist schon richtig, ja. Also. Ja. Unterschätzt Vögel nicht, gerade diese Pickkraft. Und das sehe ich bei dem Vieh auch. Das hat einen massiven Nacken. Meine Lisa, also Ding, ey, meine Lisa wurde Panzer. heute
1: wurde heute von einem Graupapagei ins Ohr gezwickt. Und, Darf ich sein? und der war einfach neugierig, weil sie halt ein Ohrring getragen hat. Ja. Weißt du? ja. Und äh, man nennt das Klemmen, wenn, wenn mhm. äh, krummschnäbler ähm, da aus Interesse Material abchecken. Ja? Mhm. dann klemmen die. Oder halt wenn sie dir sagen so, ja, verpiss dich. Du bist mit so oder sonst irgendwas. Also, ja. Alter, ja. Vögel, Krummschnäbler vor allem, Papageienartige. Mm. Das geht ab. Und wie gesagt, äh, Hähne, Hühner. Hühner haben nie vergessen, dass sie Dinosaurier waren. Sind alles Psychos. Alter, ich hab, äh, ich war ja im, im Geflügelzuchtverein.
0: Jetzt geht's <lacht> los. Die Folge wird <lacht> länger, aber bitte. Ich bin doch der alte so Sack. Nee, nee, doch. das muss ich noch erzählen. Der Nachbar, der hatte hühner Das sind Kampfhühner. Scheiße. Und zwar russische. Und das sind richtige,
1: miese Biester. Die sind der bestimmt dazu gezüchtet, Wölfe zu vertreiben oder so. Ey. <lacht> ja, also
0: auf jeden Fall hatte der als Einziger auf dem Gelände keine Rattenprobleme.
1: <lacht> du. Die haben einfach alles klein gehauen. Ernsthaft, ey, beobachte mal einen ein Huhn, wie es eine Maus fertig macht. Da hast ja. du deinen fucking Dinosaurier. Ja. Und die fressen die. Das sind, das sind opportunistische ja. Karnivoren, wie die meisten Tiere. Und diese
0: Orlaufhühner, die machen dir auch ein Marder platt. Gar kein Problem. Mhm. Also das sind miese Viecher, der musste die erstmal fünf Minuten mit dem Besen müde kämpfen, um überhaupt in den Stall reinzukommen, um die zu füttern.
1: Scheiße, Mann. Also krass. Ja, die machen bestimmt ähm, auch Hauskatzen platt, wenn es sein muss.
0: Übrigens, die, das ist einfach nur ein Beschützertrieb der Hähne, das sind überhaupt keine bösen Viecher, die, die sind auch eigentlich unter sich überhaupt nicht aggro großartig, ne? die sind halt einfach äh, gedrillt ohne Ende. Ja, die, die wollen halt brüten können
1: und dementsprechend musst du halt äh, Genau, ja. ja. Gehen wir mal zurück
0: zum Sith-Kriegsvogel. Eine Sache gibt es noch zu sagen. Die wurden nämlich angeblich oft als Scouts benutzt. Und
1: jetzt muss ich sagen, als ob, ey. Ich so, vor so ein hm, kleines also,
2: Gebüsch quasi und dann so ein
1: 6-Meter-Vogel dahinter. <lacht> Pass mal auf, Leute. Also, also Scout heißt ja in erster Linie mal Aufklärer. Mhm. Ja? Und das heißt nicht zwingend, dass du unerkannt bleiben musst. Mhm. Bei dem Ding hast du auf jeden Fall eine erhöhte Position. Und jetzt stell dir mal vor, du bist auf einer Eissteppe. Mit dem hm. Ding kannst du aufklären. Das und, stimmt, ja. Äh,
2: natürlich, wenn du nur ne, als Reiter drauf bist und das Viech ist vollkommen organisch, sage ich mal, dann schlägt auch kein Scanner an, der irgendwie auf Panzer oder was
1: anspringen würde. Ja, bist du das halt mit das äh, einer süß. fucking Waffenplattform ausstattest, ja. wie auf dem Bild. Genau. <lacht> Chuck
0: hast einfach ein paar Turbolaser noch dran. Aber die Überlegung gefällt mir live. Ja. Ja, ja okay, du hast mich überzeugt. Nach den Sith-Kriegen sind die äh, Sith-Kriegsvögel übrigens auf ganz vielen Planeten in verwilderter Form anzutreffen. Verstehe.
1: Die sind halt da geblieben. Ja. Mhm. Kanon-Check,
0: aktuell keine Erwähnung im Kanon.
1: Schande. Finde ich auch. Jetzt muss ich Disney wirklich äh, den Pimmel schnippen. Leute, holt das nach. Was ein geiles Vieh. Ja. Ich will das die auf der Leinwand cool. sehen. Unbedingt. Die sind cool. Auf jeden Fall. Ja. Und ich will auch sehen, wie, wie da zwei Gatling ganz
0: einfach auf der Schulter montiert sind oder Repetierblaster, sagt man ja im Star Wars-Universum. Mhm. Und, und ein Sif oder irgendein Typ da hinten drauf sitzt und den Jiha macht. Ja, Mann. Geil.
1: Das ist sicher geil. Ähm, Rating: 10 von 7. Krass. Eingeloggt. Sif Terror, wie heißt das Ding? Sif Vogel? Sif Kriegsvogel. Sif Kriegsvogel. Ja. Terrorvogel
0: passt eigentlich auch, das ist sogar eine Kreatur, die gab es bei uns wirklich
1: mal. Den Terrorbird, ja, genau. Der hat die Vorfahren der Pferde gerissen. <lacht> der erinnert mich sogar
0: tatsächlich ein bisschen daran, muss ja. ich ehrlich sagen. Ja, ein bisschen, ein bisschen man, chonkiger, aber ja. Dat, ja. Gib mal Terrorbird ein bei Google. Das hat schon ein bisschen was in der Richtung. Definitiv. Chonky bird <lacht> Chonky bird schreibt ja. er live. <lacht> <Ja>. <lacht> Gefällt mir. Okay, ähm. Wir haben noch jede Menge Kreaturen übrig. Ich freue freu mich schon auf die nächste Folge. Wird geil. Also, ja. das ist
1: auf jeden Fall äh, ein schöner Rhythmuswechsel. Ja, mal was Frisches. Vielen lieben mhm. Dank für diese Themenwahl. Ähm, hat mir ganz großen Spaß gemacht. Und ich bin sehr, sehr, sehr auf die Live-Facts äh, gespannt. Ich meine, ja. bei, bei all diesen Dingern, die wir jetzt besprochen haben, was sind denn da noch die, äh, die Freaks-Sachen? Ja. Oh ja, das, da bin ich jetzt auch mega gespannt drauf. Leg los live.
2: Wenn ich meine Notizen gefunden habe, sage ich euch Bescheid. Moment. Jetzt habe ich dir so eine richtig coole, großzügige Anmoderation gegeben. Ohne Scheiß, ich finde es gerade nicht. Das darf doch da weht ein
1: eiskalter Wind durch deinen Arbeitsvertrag, ja, ich Kollege. Bin so gut wie tot. Oh Mann, das gibt's nicht, ja. Okay, ich habe es
2: gefunden. Hast ich du weiß Sinn. nicht, wo ich es abgespeichert hatte. Dann mal los.
1: Ja, jetzt
2: hatten wir. Ich brauche unbedingt einen Werbejingle hier für äh, live ähm, <lacht> Jetzt hatten wir viel über äh, Tierwelt geredet. Ähm, wir könnten ja vielleicht auch mal über die Pflanzenwelt im groben Sinne reden. Mhm. Und dazu poste ich jetzt ein Bild rein und äh, viel Spaß beim Beschreiben.
1: Ich bin gespannt. Okay, bei den Live Facts überlasse ich dir immer den Vortritt, lieber Kryos. Beschreib doch mal, was du da siehst. Ich beneide dich nicht. Mhm. Ich, ich, versuche es, ich versuche
0: es zu beschreiben. Ähm, etwas, das sich mir sehr aufdrängt und ich weiß nicht warum ist eine äh, Poperze in der Mitte. Von hast du als erstes... Ich weiß gut, gar okay. nicht <lacht> <lacht> Ja, also das ist das, was ich sehe. Vielleicht ist es auch eine Art Schlund, weil du siehst Tentakel, die irgendwas in die Richtung schieben. Ich denke eher, es ist sowas. Ähm, es sieht ein bisschen kapselartig aus, groß und äh, hat Haare oder Tentakel. Ich vermute mal, es sind Ranken, wenn du sagst, dass es eine Tierwelt ist. Es scheint eine Art Amobelt zu tragen und
1: ähm, hat irgendeine Kapsel im Arm. Ah, hast, hat, dein, hat dein Hirn gerade die äh, Begriffe Pflanze und Tierwelt vertauscht? Ja, habe ich. Dem, bei dem hab, Bild was völlig Ich, ich frage ich frag, ich frag nur zum Verständnis. Ich habe Fauna
0: auch. gesagt. Ich habe Fauna gesagt. Ich bin einfach verwirrt. Nee, <lacht> es ist Flora, hast du gesagt, aber ich bin, ich bin vollkommen verwirrt. Kennt ihr diese, diese Berge mit Gesichtern aus Super Mario?
3: Mhm.
1: Das ist das in absolut gestört. Also, ich finde, wir sind hier auch schon wieder im Lovecraft-esken Territorium. Also ich habe noch ein äh, anderes Bild. Das ist definitiv Lovecraft, Alter. Erzähl mir nichts. Okay, es war's nicht besser. ja. ja. Also ich <lacht> versuche
2: es mal ähm, auch zu beschreiben und ein bisschen zu erklären, was da ist. Also das, was du da als du nehme nämlich mal an, ist nur ein Schatten irgendwie auf dieser Zeichnung. Das scheint so eine Art Gürtel, Krawatte oder sonst was zu sein, was dieses Wesen um den Bauch hat. Und es ist tatsächlich so eine Art Amobelt, ob das jetzt eine Granate ist oder irgendwie ein, eine kalte Cola, wer weiß. Aber das sind tatsächlich ähm, intelligente Pflanzen, also ähm, die sogenannten Ergesch haben wir es hier mit einem verdammten granatenwerfenden Buchsbaum zu tun? Willst du mir das erzählen? Wahrscheinlich nicht, weil die sind relativ fri friedfertig, aber man sieht ja im Bild sind so ein paar so Blaster-Schüsse, die da vorbeizischen.
1: Der ist gerade in Action. Der ich Baum. An,
2: das könnten dann Granaten sein. Also sind die, äh, <lacht> ist ja das sind, die äggisch, das sind äh, wie gesagt, intelligente Pflanzen. Ähm, Alter, warte mal, jetzt, ja. jetzt, das muss ich kurz noch sagen, zwischenrein, ne? das zweite Bild, was du gepostet
0: hast, da, da ähm, siehst du ja diese Tentakel oder Ranken oder was da abgeht. es ne? erinnert mich ein bisschen an die peitschende Weide aus Harry Potter.
1: Das sieht für mich aus wie Benjamin Buchsbaum von Darkwing Duck an einem schlechten ah, Tag. Ah, geil. Ja, ja, ja.
2: Okay. Mach mal weiter. Ja. Ähm, ich habe jetzt gerade auch nochmal ein Bild gepostet, wo man die ein bisschen nur sie arbeiten sieht, in die, auf ihrer Heimat. Sind die da in einem Raumschiff? Sag mal. Dazu komme ich noch. <lacht> Alter, <lacht> äh, also es sind Ergisch vom Planeten Ergisch, hui, also, <lacht> das ist äh, auch so ein Planet mit einer äh, Typ-3-Atmosphäre, das heißt, da sind Aha. Atemmasken nicht mehr optional als eine kohlenstoffbasierte Lebensform, mhm. die Sauerstoff atmen möchte, ähm, die braucht man also unbedingt, ähm. Das, der Planet befindet sich äh, irgendwie in der äh, Ausdehnung, in der Expans. Also es ist irgendwo zwischen, Mid, also zwischen Kern und Midrim. Ich konnte nicht genau mhm. pin, äh, hier äh, den Ort finden, wo das genau sein sollte auf der galaktischen Karte. Vielleicht für die Zuhörer ganz äh, lustig mal nach äh, dem Planeten zu schauen. Ähm, der Planet hat äh, zwei Kontinente, besteht ne, hau hauptsächlich aus Sümpfen und dem ganzen Gedöns. Der Boden ist so reichhaltig, dass da einfach alles wächst. Also kannst von anderen Planeten irgendwie das hm. Zeug da anbauen, das wächst. Ähm, die exportiert aber nichts Hab von Europa. dieser Erde, weil oh, die wollen ja den Planeten nicht ausbeuten. Und, ne? Die Viecher sind übrigens äh, zwischen 1,50 Meter und 2,10 Meter groß und wiegen bis zu 500 Kilogramm. Ah.
1: Ja, je, oh. nach, je nach Sonneneinstrahlung, ne? Also, wenn. Wenn der eine von den Buchsbaumbuben da einen Platz hat am, am Fenster und die an genug Sonnen vorbeifliegen, dann wird er garantiert größer. Na, also mit Zimmerpflanzen bin ich ja auch ein bisschen ausgebildet als Gärtner. Es also ist ganz klar, dass, die, dass da Variation ist in der Größe. Die
2: werden, können die sich bewegen? Also ja. von A nach B. Ja, dazu komme ich gleich. <lacht> <lacht> okay, okay. Sie also werden ca. 200 Jahre alt. Ähm, jüngere Exemplare mhm. sind etwas grüner. Die älteren werden, gehen mehr ins Braun rein. Um, das sind wie gesagt so tonnenförmige, schleimige Pflanzenhaufen mit Tentakeln und die versprühen so einen Geruch von Ammoniak und Kompost. Wer hätte es gedacht? Nice. Um, Vermehrung ist ganz toll. <lacht> Deswegen habe ich das Thema gewählt. Um, wenn sich zwei ärgisch ganz arg lieb haben, um, dann um, begeben die sich in. Quasi äh, in so einen heiligen Sumpf, den die de, den Ort äh, oder das Land der Ursprünge nennen. Äh, in ihrer Sprache heißt das Ding Scholblorb.
1: <lacht> das ist nicht wahr, Alter. Komm, da hat doch einer gekifft, als er geschrieben hat, Mann.
2: Genau, also die legen dann quasi ihre äh, Abkömmlinge da rein, die sich dann nur ne, zu neuem Leben verbinden. Und ah. Nach fucking zwei Tagen hast du schon quasi äh, einen neuen Ergisch, der auch schon äh, ein eigenes Bewusstsein hat und schon sich in die Gesellschaft integrieren kann. Das ist ein eine, kleiner Ärger. Genau. Und äh, die können das allerdings das,
1: nur alle zwei Jahre, also ne, deswegen hält sich das in Grenzen. Hm. Ja, da haben sie den Vulkaniern was voraus. Die haben ihr Ponfa alle sieben oder neun Jahre oder sowas. Also das erinnert mich auch ein bisschen an äh, Futurama, als Kiff und Amy im Sumpf der Ahnen heiraten und dort ableiten.
2: Ja, <lacht> so ja. ja, und äh, wer jetzt gedacht, trotz ihrer 500 Kilo können die, die Viecher schwimmen. Ähm, mhm. Sie können auch theoretisch unter Wasser atmen, äh, machen das aber trotzdem lieber an Land, warum auch immer. Äh, die haben so, nein, eine Haut kann man es nicht nennen, aber die Haut in dem Sinne ist ähm, geschützt die äh, gegen Waffen und, und sonstiges alles. Also ist ziemlich hart und undurchdringlich.
1: Ja, Pflanzen haben auch eine Epidermis, ja. von daher...
2: Ja. Und die haben noch so so einen schleimigen, äh, wie soll ich sagen, so, so eine schleimige Ausscheidungen, die die halt wahrscheinlich auch äh, benutzen, um sich so ein bisschen fortzubewegen oder schneller fortzubewegen. Mhm. Ähm, die haben natürlich keine Augen, Ohren, äh, sonst was in dem Sinne, aber halt Tentakel mit bestimmten Zwecken, mit ne, die Schallwellen auffangen können oder Licht, ne, dass sie halt sehen können. ja Das Tolle an denen, die können nicht betrunken werden nicht vergiftet werden, weil ihr Metabolismus einfach Fremdstoffe direkt äh, abtransportiert und ausscheidet. Und äh, die trinken quasi ein Getränk, das nennt sich Kalub oder Kalob. Ähm, das reinigt quasi die ähm, jedes Organ, jede Drüse, die schwemmen dann quasi Flüssigkeit und Sekrete aus. Und äh, das betrifft ja auch nice. irgendwelche Mikroorganismen etc. Das können andere Lebewesen tatsächlich auch mal ähm, trinken, ähm, als Entgiftung oder antibiotisches Mittel. Äh, allerdings übersteuert dann quasi der ganze Körper ähm, und jede Möglichkeit wird ausgenutzt, um irgendwo Flüssigkeit loszuwerden. So nach 10... Ah, nach circa zehn Minuten ist die halt einfach nur übel. Aber du hast äh, kein Gift mehr in deinem hm. Körper. Das heißt, du schwitzt, kotzt, pinkelst... Und hast,
1: und hast Flitzekacke und übergibst ja. dich.
2: Aber danach ne, bist du quasi Zum giftfrei. Tritzen, hey. Und dir läuft der Rotz. So ungefähr. Und man weint ganz fürchterlich. Oh. Ähm, ne, ja, da würde ich auch weinen. Das ist jetzt natürlich nicht so die krasse Kriegerrasse, ne? im Gegenteil. Ähm, wenn die mal Stress haben, dann versuchen die, die Leute einfach zu zertrampeln oder die wie soll ich sagen, zu über, <lacht> überschleimen.
1: Trampeln, das ist oh. das Falsche. Wort. Weißt du, das, das sind Aliens, die ganz, ganz hervorragend dazu dienen, die ähm, menschenfokussierte imperiale rassistische Propaganda zu stärken, weil die <lacht> lade ich garantiert nicht zu äh, der Taufe meines Kindes ein. Das könnte
2: ein Grund. Ja, die ja auch alles voll. Das hey. Könnte ein Grund sein, warum die äh, mit den Rebellen so äh, sympathisieren? Das glaube ich ja. Ja, also wie gesagt, das sind ganz intelligent, gutmütig, so neugierige kleine Dudes. Mit zwei Metern. Ähm, die Sprache, wie man sich denken kann, hat ganz viele Blubberlaute. Also man kann sich das ungefähr wie so <lacht> überkochende Suppe irgendwie vorstellen. Oder einen feuchten Furz, <lacht> je nachdem. Oh. Durch die, die Namen, die die haben, sind natürlich nicht äh, auszusprechen für nicht ergisch, logischerweise. Aber
0: ja, Gott sei Dank. Ey.
2: Aber wenn die, also der Planet hat zwei Monde und wenn die in einer ganz bestimmten Konstellation zueinander stehen, dann werden aus diesen intelligenten, gutmütigen, neugierigen äh, Wesen, dann drehen die quasi am Rad. Man weiß nicht wieso, ob das wahrscheinlich mit der Gravitation oder äh, was zu tun hat. Äh, die werden halt aggro, äh, gefährlich, äh, aggressiv, was sie halt sonst nicht sind.
3: Mhm.
2: Ja, die haben natürlich kein äh, Geschlecht als Pflanzen, irgendwie logisch fast. Ne? Naja, also, Pflanzen sind geschlechtlich, ja, viele, Sinne, die meisten. Ja, also die <lacht> haben kein erkennbares äh, Geschlecht. Also können jeder Ärgisch kann mit jedem äh, kleine, äh, im Schulblorb kleine äh, Nachkommen zeugen. Einhäusige, sehr schön. Genau, <lacht> ähm, ja, der Planet wird quasi regiert von so einem äh, ältesten Rat äh, aus, das ist so eine clan quasi. Das heißt, 80 Clans mit circa 10.000 Mitgliedern. Und die Ältesten von jedem Clan sind halt quasi die Regierung. Die haben keine, keine Sorgen und keine Nöte, keine Kriminalität. No. Das sind ganz, ganz äh, chillige Dudes. Ähm, <lacht> was lustig ist, an denen ihrem Planeten und ihrer Technologie äh, so ziemlich alles lebt und hat ein Bewusstsein. Das heißt, deren Computer zum Beispiel sind äh, auch quasi intelligente Pflanzen. Äh, sogar die Häuser, in denen die wohnen, äh, sind intelligent und erkennen ihre Besitzer und können mhm. auch mal die Tür versperren, wenn sie denjenigen nicht kennen. <lacht> hm, wer ist das? <lacht> Tür zu. Ja, verspielt sie nicht mit dem ja, Hausgeist. Ungefähr. Hin. Und natürlich haben die auch lebendige Raumschiffe. Und das kann ich jetzt vielleicht ja. auch mal äh, posten. Das ist relativ, äh, wie soll ich sagen, unspektakulär wahrscheinlich zu beschreiben. Von der Optik her ist es einfach nur <lacht> <Uff>. <lacht> Das sieht aus wie Tumor. Genau, so kann man sich das vorstellen, ungefähr. Wie so ein
1: das ist eine Zusammenbastelei äh, äh, von Also ich, keine Ahnung, möchte mir das gerne vorstellen wie äh, ne. Algen, Pilz und eine Pflanze in einem und es gucken sogar Kristallformationen raus, was ich geil finde, weil mineralische mm. Komponenten sind immer praktisch, wenn du den Raum befährst. Äh, das sieht cool aus und gleichzeitig abstoßend.
2: Ich ja. finde, das sieht ein bisschen so aus wie Bauchnabelflusen, wo so Seepocken dran sind.
1: Alter, wenn ich so Flusen habe, ey, dann, äh, dann entferne ich mich aus der Gesellschaft und überdenke meine <lacht> Körperhygiene. Don't
2: judge me. <lacht> genau, also diese Raumschiffe heißen äh, Star Jumper, also Sternenspringer ähm, mhm. die werden quasi in Sümpfen gezüchtet oder halt wachsen dort, brauchen ca. sechs Monate einer, bis, ne, bis das fertig ist du, das ist eine gute Zeit, um ein, um ein,
1: um ein Sternenschiff aus der ja. Werft zu kloppen, Alter ja, eigentlich nicht schlecht,
2: ne? ja, ähm, und was halt cool ist an diesen Raumschiffen, ähm, die Crew, die verbindet sich mit ihren Tentakeln mit dem Raumschiff und liefert dem quasi die Energie im Form von Nährstoffen. Das heißt, die gehen eine symbiotische Beziehung mit dem Ding ein. Und das Beste ist, ähm, die haben sogar Waffen. Das ist quasi ein Sporenstrahl, der elektrische Stöße äh, oder halt Energie verteilt beim Aufprall. <lacht> Why not? Gott, ist das abgefahren. Ja, also, es ist circa, übrigens 200 Meter lang und so 30 Meter breit ungefähr. Äh, eine Crew von 50, notfalls ne, reichen auch 30 äh, Leute. 4.000 metrische Tonnen äh, Frachtkapazität und Vorräte für sechs Monate. Das heißt, die können tatsächlich auch äh, länger im Raum äh, einfach unterwegs sein. Sind allerdings nicht besonders schnell. Also, wir hatten ja, glaube
1: ich Sind die, sind die Hyperdrive-nutzend? Ja. Äh, ja. Also, die haben
2: okay. Tatsächlich einen Art natürlichen Hyperantrieb, fragt mich nicht, wie das funktioniert. Mhm. Äh, allerdings der Klasse 6, das hat mir in der Hyperraumfolge, glaube ich, schon mal. Mhm. Ne, die Je höher Recher die Zahl, Zeit, Zeit, desto mal sechs. Fuck langsam. Und ja. der Backup ist im Grunde Ja, Das ist der, Zwei. <lacht> der Zweitakter
1: der Galaxie ja, deswegen quasi. Deswegen halt auch ne, <lacht>
2: die sechs Monate ja.
0: Vorräte. Aber apropos natürliche natürliche Hyperraumreisen, wir hatten ja über diese Hyperraumseekühe genau. quasi gesprochen. Ja, ne? also okay. Das ist schon ein Ding, das, das geht.
2: Ja. Selbstreden? Also ich bin, ich bin fasziniert und angewidert.
1: Ja, ja. ich schließe mich vorbehaltlos an. Ähm,
2: die können natürlich auch jede Menge äh, ähm, Passagiere transportieren, also 800 Ergisch sind kein Problem. Und die bezahlen quasi ihr Fährgeld, indem die sich auch an Tentakeln und Nährstoffe abgeben. Mm. Diese Schiffe haben auch ähm, eine Persönlichkeit in dem Sinne. Die können halt auch störrisch sein und haben auch noch eine gewisse Beziehung zur Crew. Das heißt, du musst mit dem Schiff mm. dann auch noch gut stellen. Oh Mann, ey. Und selbst reden, das ist lebendig, es kann sich dann im gewissen Maß auch selber regenerieren. Vorausgesetzt, es kommen Nährstoffe mm. rüber. Das ist praktisch. Wie gesagt, wird, wird halt auch als Fracht eingesetzt. Das ist jetzt nicht so, dass das hier so mega Kriegsschiffe oder sonst was ist, aber so als, als kleiner Truck so zwischen den Sternensystemen, sicher ganz lustig.
1: Einen ja. von sieben Punkten. <lacht> What? Das sind ja keine Tierwesen. Abknallen, <lacht> anzünden, pulverisieren, dematerialisieren, weg, weg damit. Das ist ja pfui. Die sind ja der Albtraum eines jeden Gärtners. Ja, vor allem schleibige ja, ja, Pflanzen. Nee. Mag's nicht. Uh, ich, ich hatte auf der Arbeit einen ganzen Schrank voll Zeug, das ich an denen ausprobieren würde, ey. Tja. Ja. und deswegen wird auch niemals jemand mit dir ins Schulblob gehen. <lacht> oh nein, bin ich, jetzt, bin ich jetzt quasi ein space pflanzen oder was? <lacht> ja, das äh, ja. Gibt, gibt schlimmere Schicksale für mich. Live, oh, danke Gott, für diesen widerlichen Einblick. Kugelohr, ist mein, <lacht> äh,
2: mein Ding.
0: Ey, sag mal, live jetzt mal ganz ohne Scheiß. Wo gräbst du das immer aus? Ich halte mich wirklich für
2: Lore fest, aber du holst hier Sachen raus, äh, von denen ich im Lebtag noch nicht gehört habe. Das sind äh, teilweise Überbleibsel tatsächlich vom Star Wars RPG von West End. War das war es. Nice. Sag mir nicht, dass du so einen spielen kannst. Kann man tatsächlich, sind, äh, ist möglich.
1: Oh, holy shit. Charisma minus drei. Die waren aber sehr langsam. Ich glaube ich <lacht>
2: irgendwie Move 2, Maximum 4, Ist das <lacht> abgefahren, hey. Ja, dass die langsam sind, glaube ich.
0: Boah. Wow. Krass. Bäh. Ekelhaft, war krass. <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, ne, das, das, das fasst eigentlich zusammen. Ich bin angewidert und
2: fasziniert.
1: Ist, ist dem noch irgendetwas hinzuzufügen, meine Herren? Ich glaube glaub, nicht. Ich glaube auch nicht.
2: Ich bin bin am Ende. <lacht> so viele schon <lacht> ich 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 erzählt. Auch. Ich und auch. rausgesucht. Ah.
0: <lacht> ja, du musstest dich da richtig reinstürzen. Ja. Okay, ich würde sagen, ich bringe uns mal raus. Hm? Sehr gerne. Mit dem Starjump aber. <lacht> es war mir ein Fest. Es hat mega viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon wahnsinnig auf die nächste Folge der korrumpierten Tierwesen und wo sie zu finden sind. Ich freue mich auch drauf, wenn wir uns einfach mal normale Viecher angucken. Ja, sicher ja. schon verrückt genug. Also
2: <lacht> Die sind hast schon verrückt
0: genug im Star Wars-Universum. Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Also, wenn ich mir die hier angucke, ähm, da brauchst du doch gar keine Hand mehr anlegen, um das noch irgendwie Stranger zu machen. <lacht> Ich habe mich gefreut, ich hatte Spaß, ich freue mich wahnsinnig auf mehr, ich freue mich auf die nächste Folge. Was ich am Anfang der Folge nicht erwähnt habe, ist, wenn ihr Lust habt, euch die Bilder hier anzugucken, Kontakt mit uns aufzunehmen, in die Discord-Community einzutreten, auch Teil von dieser verrückten Bande zu werden, dann könnt ihr das über patreon.com slash datacons machen. Ab 3,50 seid ihr dabei. Die Unterstützung ist sehr begrüßt, die ermöglicht es uns auch so Upgrades zu machen, wie jetzt das neue Mikrofon vom Live. So Dinger sind echt nicht billig, muss ich mal ehrlich sagen, gell? Ich
2: habe ein Schnäppchen gemacht auf eBay, aber trotzdem.
0: Ja, aber dennoch, ne? Also Dinger wachsen nicht an Bäumen und wir investieren hier alle Zeug. Ich bettle jetzt nicht nach Geld. Wenn ihr uns unterstützen wollt, macht das gerne. Wenn nicht, dann genießt einfach die Folgen. Wir nehmen in nächster Zeit auch mal wieder eine Bonusfolge auf. Das habe ich schon äh, mit den beiden Kollegen hier besprochen. Die ist dann auch über Patreon äh, zu hören. Da gibt es auch schon eine andere, die ihr euch reinziehen könnt. Ähm, und wenn nicht, wenn ihr uns einfach mal eine Rezension schreiben wollt, uns einfach mal sagen wollt, hey, ist cool oder ist nicht so cool, könnt ihr das auch gerne machen über äh, Instagram zum Beispiel oder über unsere E-Mail-Adresse. Ähm, äh, ist auch schon passiert. Ähm, datacons.protonmail.com und jetzt habe ich genug die Werbetrommel gerührt. Ich sag mal, ähm, Krüos out. Ich steige jetzt in meinen
2: Star Jump und bin auch weg. Ciao,
1: <lacht> ciao, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal.